0: Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo, guten Morgen Carola, wie geht's dir?
1: Sehr gut, Vera. Guten Morgen.
0: Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Das ist schön mich die Tage ein bisschen verhoben, also wenn ich mich hier mal bewege und so ein komisches Geräusch rauskommt, sowas wie ein Stöhner, dann liegt das sicherlich <lacht> daran, dass mir gerade mein Rücken etwas wehtut. Oh je, <lacht> naja, dann machst du dir mal schön
1: bequem ähm, und dann legen wir heute los mit dem Thema Welpen.
0: Genau. Ja, wir haben gesagt, ähm, wir wollen was dazu sagen, ähm, bevor der Welpe angeschafft wird, worüber man sich da vielleicht Gedanken machen sollte. Mhm. Dann, ähm, es steht fest, welcher Welpe kommt. Was sollte ich vor dem Einzug des Welpen bedenken oder erledigen? Ja. Ähm, dann, wie gestaltet sich der Tag des Einzugs? Da mhm. finde ich, kann man auch ein bisschen was zu sagen. Unbedingt. Ähm, und dann natürlich diese ganzen Sachen, okay, der Welpe ist eingezogen, ähm, worauf achte ich, was kann ich tun, welche typischen Problemchen gibt es so, was sollte ich von Anfang an äh, mit dem Hund vielleicht üben. Also all diese Dinge, die da nochmal ähm, reinspielen. Ganz genau. Würde ich sagen. Fangen wir damit an. Ähm,
1: Vorbereitung auf den Welpen. Genau. Und die Welpenauswahl. Hm?
0: Genau. Ähm, beziehungsweise erstmal die Auswahl der Rasse, ne? Also ähm, im Optimalfall bekommen wir ja schon Interessenten, die sich vor der Anschaffung eines Hundes von uns beraten lassen.
1: Beratung vor dem Hundekauf, genau. Ist ein Angebot, genau. was leider nicht so intensiv genutzt wird, wie ich es mir wünschen würde, weil wenn die Leute vorher schon Informationen bekommen und wissen, auf was sie sich da einlassen, was ihnen bevorsteht und vor allen Dingen dann auch nochmal über die Rasse sprechen, passt die oder passt die nicht zu mir und zu meinem Leben, dann ähm, ist der Start mit einem Welpen, finde ich, wesentlich äh, entspannter und eleganter, <lacht> Und ähm, das sind meistens die Kunden, die dann auch relativ gut klarkommen. Also es hängt natürlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Aber das finde ich sehr schade, dass ähm, das nur so wenig Leute machen. Also ich habe vielleicht im Monat mal zwei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eigentlich, also wenn ich mir so einen Werben anschaffen würde und ich könnte mich vorher informieren, würde ich das tun. Und ich glaube, dann hätten wir, wenn das jeder machen würde, auch weniger zu tun, weil ich hatte auch schon Leute, die dann gesagt haben, okay, es passt jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht oder mit der Rasse habe ich mich vertan. Ich finde aber nur die Rasse schön und will keinen anderen und das ist mir zu viel Arbeit. Also das hatte ich auch schon, das ist selten, aber es kommt vor. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn die sich gegen die Anschaffung eines Hundes entscheiden.
0: Ja, also ich habe tatsächlich früher mal Beratung vor der Anschaffung eines Hundes kostenlos gehabt, das wurde noch weniger angenommen als jetzt. Ähm, mhm. Dann kamen die Leute, die dieses Angebot angenommen hatten, die kamen danach aber nicht wieder. Die Kunden, die das jetzt annehmen, die ähm, kommen häufig nochmal wieder ja, bei mir auch. und manchmal tatsächlich erst nach zwei Jahren, ne? weil die sich wirklich Gedanken machen. Mhm. Und dann einfach den den Zeitpunkt abwarten, sich den, vielleicht, wenn es ein Rassehund sein soll, den richtigen Züchter erstmal suchen und warten dann, bis der Welpen ja. hat.
1: Ja, die bereiten sich meistens sehr intensiv drauf vor und das ist super.
0: Genau, also das macht auf jeden Fall Sinn, insbesondere, weil man ja mal sagen muss, ähm, ganz häufig haben wir ja Kunden mit Welpen, die haben sich ein diesen Welpen angeschafft, weil sie das einfach aus optischen Gründen getan haben. Oder weil Rolle. sie nur mal gucken waren <lacht> und dann war das ähm, dort, wo der Welpe gelebt hat, äh, so furchtbar, dass sie das Gefühl hatten, jetzt genau diesen Welpen retten zu müssen. Ja, ich Leid. dann immer sage, um Gottes Willen, das ist die, das ist die verkehrteste Vorstellung, die man haben kann, einen Hund retten zu müssen. Also jetzt nicht falsch verstehen, wir sind nicht gegen Tierschutz. Nein, und, überhaupt ähm, gar nicht. Ähm, es geht auch nicht um dieses Gefühl, aber ähm, wenn man das Gefühl hat, dann verstehe ich das dem Welpen gegenüber. Aber so viele Welpen wie dieser Vermehrer oder diese, diese Händler, mhm. ähm, dann in genau den gleichen schlechten Zuständen wieder anbieten, ähm, das bringt den Stein ja erst ins Rollen, wenn man da ja. im Prinzip ne, Angebot und Nachfrage, also das Prinzip wenn der die Marktwirtschaft Nachfrage funktioniert ist, ganz genau.
1: genau. Ähm,
0: deswegen <lacht> sollte man das eigentlich nicht machen, auch wenn der einzelne Welpe ja, dann vielleicht nicht ganz so schönes Zuhause kriegt. Ja,
1: aber dann wird einer nachproduziert. Man unterstützt das absolut.
0: Bin ich voll bei dir. Das wäre wirklich sehr ungünstig, sowas zu tun. Äh, nichts dagegen, dass man einen Welpen aus dem aus dem Tierheim äh, äh, anschaffen mhm. kann. Ähm, auch ne natürlich von einem von einem Züchter. Aber das sind dann auch natürlich Dinge, äh, die wir den Kunden mitgeben, wenn die äh, bei einem am Tisch sitzen, äh, dass man dann ja, drüber spricht, woran kann ich denn einen guten Züchter ausmachen? Also für mich ist ein guter Züchter immer einer, der sich Zeit für die Leute nimmt, der sich auch Zeit für die Interessenten nimmt, wenn der gar keine Welpen da hat und nicht nur die dürfen gucken kommen, wenn die Welpen abgabebereit sind und was übrig bleibt, kriegen sie hingezeigt ja, ja. und können sie nehmen oder nicht und dann kommt direkt die Kohle auf den Tisch und tschüss, dankeschön, auf Wiedersehen, sondern ähm, ein guter Züchter, finde ich, der interessiert sich dafür, wo kommt sein Welpe hin? Der Absolut. will ja, dass der ein gutes Zuhause hat. Der will, dass der Welpe zu den zu den Leuten, also zu der neuen Familie passt. Mhm. Ähm, und es gibt in jedem Wurf ganz unterschiedliche Charaktere. Da darfst du gerne nochmal was zu sagen über einen Welpentest, den Welpentest. Äh, weil du das ja äh, doch häufiger machst als ich. Das ist bei dir da oben in der Ecke wohl mehr gefragt als hier? Also bei mir kommen da ganz, ganz selten mal Anfragen. Ja,
1: du bist ein Züchter, mit dem ich das schon jahrelang zusammen mache und die mich immer wieder anfragen, weil meistens auch ein oder zwei Hunde spezielle Aufgaben bekommen werden, sprich Assistenzhunde, Therapiebegleithunde mhm. oder sowas werden sollen oder ein Schulhund oder ein Hund für die Kita. Da gucken wir dann schon ein bisschen genauer hin und dann teste ich die. Beiden. Genau, aber bleiben wir nochmal beim guten Züchter. Es ist ja im Moment generell so, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt einen Hund vom Züchter zu bekommen, weil die Züchter haben inzwischen durch diese besondere Situation, in der wir immer noch leben, und dadurch, dass sich so sehr viele Menschen einen Hund angeschafft haben, haben die lange, lange Wartelisten und sind teilweise zwei, drei Jahre im Voraus jetzt schon mit Anfragen so überschüttet worden, dass es da ganz schwierig ist, einen Hund zu bekommen. Aber ich rate auch dazu, lieber jetzt noch zu warten und genau hinzugucken, woher hole ich mir diesen Hund, als dann vorschnell irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Weil man hat den Hund ungefähr 15 Jahre, hoffentlich. Also das ist jetzt hier nicht mal so eine schnelle Entscheidung, die man aus der Hüfte schießen sollte, sondern die sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen weil man sich da auch das Leben und, dem, und das Leben des Hundes unnötig schwer machen kann, wenn man halt, so wie du das vorhin gesagt hast, den Hund zum Beispiel aus Mitleid holt. Und das erlebe ich in letzter Zeit sehr häufig. Oder aus dubiosen Verhältnissen, dass da ein großer, schwarzer, langbeiniger Welpe ähm, den Leuten in die Hand gedrückt wird mit den Worten, ja entweder ihr nehmt den jetzt, wenn ich denen schon die nächsten Schlange und dann kommt als Mutter, die wollten dann die Mutter sehen, eine Yorkshire Terrier-Dame ins Zimmer. Mhm marschiert, also wo jeder Laie gesehen hat, das ist nicht die Mutter. Naja, also, aber wie gesagt, es gibt ja trotzdem sehr, sehr gute Züchter und dann würde ich einfach lieber warten und so wie du schon gesagt hast, ich finde es auch wichtig, dass die Züchter sich mit den Interessenten treffen und ich würde mir auch immer so ein Stück weit die äh, vorhandenen Tiere anschauen, die Hunde, die dort leben. Weil es ist, ist natürlich Teil. auch von großer Bedeutung, wenn die gut erzogen sind. Weil die Welpen gucken sich von denen ja alles ab. Und wenn es entspannte Tiere sind, also das wäre wünschenswert. Und ich sage auch mal, es muss jetzt nicht tippi-toppi sauber sein. Und vom Fußboden essen muss man nicht können beim Züchter. Mhm. Äh, kann ich bei mir auch nicht, aber jedenfalls nicht immer. <lacht> aber es sollte schon so sein, dass die dass sie das mit Herz und Sachverstand vor allem machen. Und ich sage mal zu den Leuten, auch wenn ihr jetzt kein Experten seid, hört bitte auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr dorthin kommt und irgendwas stimmt nicht oder die Züchter geben euch komische Antworten, dann würde ich eher mich freundlich verabschieden und gehen. Eine wichtige Sache, wir hatten das ja in der Ausbildung bei Martin, ist für mich auch, dass man mal fragt, wie war denn so der Deckakt? Weil da kommen dann die Züchter auch manchmal ins Trudeln, wenn der nicht so nett war. Und wir haben ja gelernt und wir haben auch Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. noch erinnerst. Ja, ich glaube, doch, das doch, war, doch. kann waren ich so zwei kaffeetrinkende Damen, die so eine Pudeldame festgehalten haben und den Rüden da irgendwie dazu gebracht haben, dass der die deckt gegen den Willen der Hündin. Und das, oh, das fand ich ganz schrecklich, dieses Video.
0: Mhm.
1: Und sowas passiert natürlich auch mal, weil die natürlich weit fahren mit der Hündin und dann kann es aber sein, dass sie sagt, nö, den will ich nicht oder der Rüde sagt, oh, die passt mir nicht und dann helfen die danach und das ist ja wie eine Vergewaltigung. Also das sind so Sachen, da würde ich einfach mal so nett nachfragen und dann einfach gucken auch, wie die Züchter die Welpen betreuen und was jetzt gerade in der momentanen Situation noch ganz gravierend ist, was ich immer wieder höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, das selbst Richtige Züchter, wo ich eigentlich dachte, gute Züchter zwei, drei, vier Würfe parallel zueinander haben. Und das geht für mich auch gar nicht. Also wenn ich dann höre, die haben 30, 40 Welpen, wie soll das funktionieren? Wir wollen die sich da intensiv kümmern.
0: Tja, Also da das sind das so Sachen, mal. die
1: gerade äh, verstärkt passieren tatsächlich
0: naja klar bei der großen Nachfrage ja, ne wird okay. dann einige natürlich auch das große Geld ja. mal davon abgesehen dass äh, Welpenpreise ja jetzt auch in die Höhe gestiegen sind das ist der Hammer. Ähm, aber gut ich meine dass äh, ne, da, da will ich jetzt auch den Züchtern im Allgemeinen überhaupt gar keinen gar keinen Vorwurf machen ne nee, also darum geht's da haben nicht. wir auch wieder Angebot und Nachfrage ne keine so ähm, und wir müssen auch mal ganz klar sagen, wenn wir da jetzt was was Negatives sagen, ne, das ist ja nicht generell gegen Züchter, ne? Wir, Nein. wir, also ich persönlich kenne ja auch gute Züchter, du auch, und ähm, mhm. meine Hunde sind beide auch vom äh, Züchter gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass ich primär nur Hunde vom Züchter nehmen würde, aber die beiden waren es jetzt nun mal und. Ähm, ich habe mir parallel dazu auch andere Züchter angeguckt und habe dann auch wirklich Unterschiede gemerkt, ne? von da war nicht das Interesse da, die Termine wurden nicht eingehalten, wenn man mit denen mm. verabredet war. Man hat gemerkt am Telefon schon, die wollten sich ähm, ja nicht Fragen aussetzen. Also das war für die anscheinend Zeitverschwendung ja. und das hat bei mir ganz klar auch schon ähm, ausgesagt, okay, der ist nicht bereit, sich mit dir zu unterhalten, deine Fragen zu klären, ähm, das passt nicht, da, da werde ich sicherlich keinen Hund herkriegen. Mhm. Ja, und ich habe auch ähm, wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wo man sich sehr viel Zeit genommen hat, ähm, wo man wirklich zusammen gehockt hat, zwei, drei Stunden, ja, hat gequatscht, äh, gegenseitig schön. Fragen gestellt, es hat harmoniert und das auch, also für mich ist auch immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich einen Hund irgendwo kaufe, weil ich sag mal, als Unwissender weiß man natürlich mhm. nicht zwingend, ist das jetzt wirklich ein guter, ein offizieller Züchter oder handelt es sich hier tatsächlich vielleicht um äh, jemand, der das so just for fun macht und von der ganzen Fortpflanzungsgeschichte und was da gentechnisch zusammenpasst und was nicht wegen Krankheiten mhm. sich überhaupt nicht auskennt. Oder ob er sich auskennt, weiß man vielleicht nicht zwingend. Aber mein Bauchgefühl müsste dafür sprechen, dass wenn irgendwas wäre, dass ich kein kein schlechtes Gefühl hätte, meinen Hund zu diesem Züchter zu geben. Also keine Ahnung, weil ich vielleicht ins Krankenhaus muss und der mhm. soll auf meinen Hund aufpassen. Wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mir überlege, dort einen Hund zu nehmen, schon das Gefühl hätte, da würde ich meinen Hund nie wieder hingeben, dann wäre das für mich ein ganz klares Ausschlusskriterium. Ja,
1: ja. mhm. Ganz genau. Und ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, ja, ne, ähm, das, denke ich mal, bekommt jeder Mensch hin, wenn er da so ein bisschen auf so kleine Signale achtet oder merkt, irgendwie stimmt hier die Chemie nicht oder so, dann dann würde ich es auch einfach lassen. Oder wenn er irgendwas komisch findet beim Züchter, ähm, dann passt das ja nicht, weil es ist ja... Einfach auch eine große Sache für den Züchter. Der gibt da gibt er seine Babys hin. ne Und die die guten Züchter, die schicken schon während der Welpenzeit viele Bilder und Videos und bleiben auch danach mit denen in Kontakt und fragen auch immer mal nach, wie geht's denn. Oder beantworten auch noch Fragen und geben Tipps. Also so würde ich mir das wünschen. Und das merkt man auch einfach schon, wenn man mit dem Züchter im Gespräch ist. Und ich habe auch ganz viele Züchter oder von vielen Züchtern gehört, die dann tatsächlich, wenn die Leute mal in Not sind, oder eine Urlaubsbetreuung brauchen, den Hund wieder zu sich nehmen. Und das ist doch einfach schön. Genau. Ja, genau. ja also da gibt es, wie gesagt, eine Menge zu beachten und Augen auf beim Welpenkauf und äh, auf gar keinen Fall irgendeine Entscheidung aus Mitleid oder wenn man denkt, man rettet den Hund aus dubiosen Verhältnissen. Das wäre wirklich fatal.
0: Ja, dann, dann noch lieber einen Hund aus dem, aus dem Tierschutz und mhm. Welpen. Ähm, gut, wir wollen jetzt ja verschiedene Sachen äh, heute nur anreißen. Ja, ähm, wir wenn es aus dem, aus dem Tierschutz kommt, ein bisschen informieren. Es gibt so viele Tierschutzorganisationen, ähm, dass die auch wissen, was sie da vermitteln. Also ich persönlich mag es nicht, wenn bei der Vermittlung immer auf die Tränendrüse gedrückt wird mhm. und äh, die die Leute, die helfen wollen, ähm, aus Mitleid dann eben auch sich einen Hund aus dem Tierschutz anschaffen, ähm, weil Mitleid hilft dem Tier am wenigsten. Ähm, so sondern es. Ne, natürlich, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, aber eine Tierschutzorganisation muss auch offen sein. Auch die sollten interessiert daran sein, passt dieser Hund in diese Familie, also dass eine Pflegestelle oder dass die Leute, die mit diesen, die diese Welpen betreuen, bevor sie vermittelt werden, auch ein bisschen eine Einschätzung dazu abgeben können, weil natürlich ist im Tierschutz nicht immer irgendwie ein Rassehund sondern das sind irgendwelche Mischlinge, die vielleicht aus dem Ausland kommen. Und ähm, da müssen wir ja gar nicht lang ständig irgendwelche Rassen reininterpretieren. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass in Rumänien oder äh, ne, wie auch immer, aber nur deutsche Rassehunde rumlaufen, ist relativ gering. Da werden sich meistens die dort ansässigen äh, oder dort lebenden Hunde verpaaren und auch... Ähm, so miteinander, wie die dort in der Umgebung am besten leben können, also das mhm. heißt, genau. ich erkenne häufig, nicht immer, es gibt da auch ein paar Hunde, die komplett anders aussehen, aber es gibt viele Hunde, die erkenne ich an der Optik und weiß, dass die aus Rumänien kommen, mhm. das hat was mit der Größe, mit der Farbe, mit der Fellstruktur ja. zu tun und wie die Hunde so drauf sind, ähm, also von daher sollten die Pflegestellen oder der Tierschutz auch was darüber sagen können, weil es nützt doch gar nichts, wenn ich ähm, im, äh, in einem Wohngebiet wohne, wo Garten an Garten ist. Ich habe vielleicht noch kleine Kinder und habe dann am Ende einen Herdenschutzhundmischling. Mm. Also wir werden ja jetzt kurz was zu Rassen sagen. Also das soll heute kein Thema Rassen sein, aber... Ähm, zu, zu den Gedanken, die man sich vor der Anschaffung eines Hundes, also in dem Fall eines Welpen, macht, gehört mhm. es natürlich auch dazu unbedingt, dass man sich mit der Rasse auseinandersetzt. Ja. Natürlich soll ein Hund einem auch optisch gefallen. Ja. Und von der Größe passen, aber was eben wichtig ist, man man darf nicht einfach nur nach der Optik kaufen, sondern man muss unbedingt wissen, wozu wurde eine Rasse im Vorfeld gezüchtet und vielleicht warnen wir an der Stelle mal, dass ein Rassebuch ja ganz hilfreich sein kann, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, <lacht> ähm, denn fast in jedem Rassebuch steht, dass äh, diese Rasse ein äh, toller Familienhund ist, mhm. ähm, dass der Hund sich seine Menschen selber aussucht, das finden ja viele positiv, das heißt aber auch, er ist vielen anderen Menschen gegenüber sehr skeptisch. Mhm. Ähm, also da muss man eben auch so ein bisschen gucken, das, was ich da bekomme, passt das denn? Denn wir müssen ganz klar sagen, ähm, Hunde sind genauso individuell wie Menschen und ähm, selbst in einer Rasse gibt es Unterschiede, selbst in einem Wurf Welpen gibt es unterschiedliche Charaktere mhm. und kein Hund der Welt kann, nur durch Training und schon gar nicht nur durch Liebe und Zuneigung sich so entwickeln, wie, wie man sich am Ende immer seinen Traumhund wünscht. Hm. Ne, man muss einfach ja. mit ein paar Eigenschaften manchmal klarkommen und sagen, okay, jetzt habe ich einen Hund. Ähm, dieser Rasse, die, die sind eigentlich gar nicht so jagdlich orientiert, oder in der Zucht, in dieser Linie ist das nicht so. Aber ey, ich habe den Hund erwischt, der hier ein extremes Jagdbedürfnis hat. Mhm. Ne? Dann kann es sein, dass ich mit allem Training der Welt trotz allem diesen Hund nie ständig überall frei laufen lassen kann. Ne? Genauso mit einem mit mit Hund, der jetzt irgendwie ängstlich ist oder es gibt häufig im Training auch Grenzen und deswegen ist es, es umso wichtiger, dass ähm, ich im Vorfeld schon weiß, was wurde denn diesem Welpen in die Wiege gelegt, was ähm, schon hm. in den Genen steckt. Also wenn die Mutterhündin ängstlich ist und da ist es jetzt mal schnuppe egal, ob die von einem Züchter kommt oder ähm, ob die Hündin aus dem Tierschutz ist. Aber wenn die Hündin Menschen gegenüber ängstlich ist und die Welpen das acht, zehn, zwölf Wochen sich angucken, dann nehmen die das von der Mutter schon mit. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger.
1: Das ist das, was ich ja. vorhin meinte, dass man im Züchter sich unbedingt auch die Hunde, die dort leben, ja. mal genauer anschauen sollte. Ja, und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ähm, ich sage auch gleich noch mal was zu dem Welpentest, wo man nämlich den Charakter der Hunde ganz gut auch schon erkennen kann, was auch eine Rolle spielt. Und das, da muss ich jetzt wieder an meine Situation damals denken, dass man sich genau überlegt, wie groß und wie schwer wird denn dieser Hund? Kann ich den körperlich bewältigen? Mhm. Weil es gibt ja zumindest immer mal eine Phase, wo der Hund ähm, nicht so gut hört und dann alleine auch mal zieht. Und wir haben ja schon öfter mal über die Puportiere gesprochen. Und das <lacht> Thema Junghunde kommt ja auch bald. Und dann ist es natürlich heftig, so ein Energiebündel, was 40 Kilo hat und man selber hat nur 48, so war es bei mir damals, äh, diesen Hund dann irgendwie körperlich zu bewältigen. Also frage ich mich heute noch, wie ich das gepackt habe. Da habe ich vorher irgendwie völlig blauäugig so gedacht, och, ich gehe dreimal in der Woche auf den Hundeplatz, bringe dem da Sitzplatz, bleib Fußball
0: und dann läuft, und dann das. läuft das. schon. Ja, ne? ja.
1: habe ich auch gemacht. ne? Ich habe mir die größte Mühe gegeben, aber... Es lief halt nicht, beziehungsweise er lief mit mir und das war einfach nur, ja und das erlebe ich jetzt häufig und selbst 20 Kilo können schon eine riesen Herausforderung sein. Und was ich manchmal auch erlebe, ist, dass die Menschen diesen Hund für ihre Kinder angeschafft haben, die in einem Alter sind, ähm, ja wo das überhaupt gar nicht passt und ein Hund ist nun mal kein Spielzeug und erziehen müssen immer die Erwachsenen. Das ist Fakt. Also das kann man nicht komplett einem Kind überlassen und dann einem ein Kind rausschicken mit so einem kräftigen Hündchen, äh, der ein paar Kilo auf die Waage bringt. Das ist äh, ja sehr fahrlässig, finde ich. Also ja. man muss sich über so viele Dinge im Kopf machen und das wirklich vor genau bedenken. Und dann, wie gesagt, bei den Welpentests kann man tatsächlich schön gucken, passt das oder passt das nicht. Ähm, oft deckt sich das, was ich da sehr, oder was in den Test rauskommt, auch mit den Dingen, die der Züchter äh, schon so beobachtet hat. Manchmal kommen aber auch überraschende Dinge zutage, die der Welpe erst zeigt, wenn er mal alleine ist mhm. und nicht mit seinen Wurfgeschwistern zusammen ja. ist.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, dass der, also um mal so grob, Umrissen, was ist überhaupt ein Welpentest? Das mhm. heißt, in aller Regel findet der ungefähr mit der sechsten Lebenswoche Ganz statt. Genau. Ähm, dort werden die Welpen in einem fremden Raum ohne Mutter, ohne Geschwister, also sie sind alleine. Ähm, Und optimalerweise
1: fremden, ohne Züchter, also nur mit mit einer fremden Person, mit mir in dem Fall.
0: Genau. Ähm, verschiedenen Reizen ausgesetzt, mhm. die in aller Regel ähm, Geräusche, ähm, dann äh, testet man auch äh, beispielsweise, was macht ein Welpe, wenn er dort äh, abgesetzt wird, wendet er sich an den Mensch, äh, ne? guckt er sich selber am Raum um, ist er sehr eigenständig ja. ähm, oder wenn du meinetwegen ein paar Leckerchen unter einem Becher versteckst und der Welpe kommt alleine nicht dran, wie lange bleibt er dran? gibt er schnell auf oder nimmt er vielleicht auch Kontakt zu der fremden Person auf und ist da mit Kooperationsbereit. Mhm. Also, das sind jetzt Beispiele für Dinge, die in dem Test stattfinden, wo dann die, die Reaktion des Welpen am Ende als Summe genommen wird, wo man sagt, okay, bei dem Welpen war das und das so und so, ne, das wäre vielleicht, äh, Positiv für einen Assistenzhund mhm. ähm, und bei dem Welpen äh, hat der in diesen und diesen Situationen so und so reagiert, ähm, den würde ich jetzt auf gar keinen Fall als, Assistenz, als Assistenzhund auswählen, weil ähm, das sicherlich zu Schwierigkeiten in der Ausbildung führen würde Ja, genau. oder später in der Haltung, so das ist der das Sinn und Zweck.
1: Kann man da sehr gut sehen. Genau. Also ein extremes Beispiel war mal eine Hündin. Da hatte die Züchterin, die, ich wusste nicht, welcher Hund das ist, vor mir vorher schon zu mir gesagt. Also ein Hund ist wirklich irgendwie so ein bisschen gestört und ich kann mir nicht erklären, warum. Es ist nichts passiert und die ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Züchterin. Da habe ich diesen äh, Test gemacht, ähm, wo es um Geräusche ging. Also ich lasse dann immer aus einer geringen Höhe so einen Plastikbecher auf den Boden fallen, sodass das so ein bisschen scheppert und das macht die mit denen auch oft und übt das. Und diese Hündin brach schreiend zusammen, rannte in die nächste Ecke und blieb da zitternd hocken. Und da ist ja wohl klar, dass so ein Hund kein Assistenzhund sein mhm. kann, weil der muss ja eine Menge aushalten, dass der nicht in eine Familie mit Kindern kommen sollte oder in eine Familie, wo der total verhätschelt und betüdelt wird. Also bei der Hündin war es dann so, die kam dann zu einer sehr souveränen Hündin dazu. Als Zweithund und dann hat die sich auch super entwickelt. Also, solche Sachen sehen wir dann halt beim Test. Wir müssen oft doch die künftigen Besitzer dabei und sind immer sehr erstaunt, wie unterschiedlich die Welpen doch sind. Und, ähm, ja, und danach bespreche ich mich dann immer mit den Züchtern und oft sehen wir das dann ähnlich, was ich da festgestellt habe bei den Tests. Beziehungsweise hatte ich mal einen Hund, der hat, da hat die Züchter immer gesagt, boah, das ist ja so viel Potenzial hier zeigt, wenn der einzeln und allein ist, der geht im im Rudel total unter, da ist er ganz zurückhaltend und nie irgendwie hervorgetreten. Aber alleine war der voll cool, dann hat er schön abortiert und dieser Bechertest
0: mhm. hat ja
1: zack den Becher umgelegt und konnte das auch wiederholen, Bei, das habe ich dann zwei, dreimal gemacht, um mhm. zu gucken, merkt er sich, wie er an das Futter gekommen ist. Also da sind manchmal ganz erstaunliche Sachen auch dabei und man kann dann wirklich, auch den passenden Hund aussuchen. Und bis jetzt hat das auch immer super geklappt. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Wenn man keinen Trainer da hat, der diesen Test macht, ist es nicht dramatisch, weil erfahrene Züchter können das auch sehr gut einschätzen. Die Erfahrung ja. mache ich.
0: Ja, auf okay. jeden Fall. Okay.
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, belassen wir es jetzt dabei, weil jetzt haben wir tatsächlich schon mal eine halbe Stunde erzählt, Vera.
0: Haha.
1: <lacht> <lacht> wir wollten uns heute ähm, ein bisschen versuchen nicht so sehr, an einem Thema festzubeißen. Aber es, es ist
0: halt viel. G genau, das, die Anschaffung davor sind ja schon mal einige Punkte gewesen. Ähm, dann käme letztendlich ja dieser Punkt, jetzt haben wir einen Welpen ausgesucht, der zieht ein. Worauf sollte ich achten? Was brauche ich vielleicht im Vorfeld?
1: Genau, welche Sachen... Ähm muss ich kaufen, welche sind sinnvoll, welche sind weniger sinnvoll. Es gibt ja Le wirklich Leute, die kaufen dann, so wie beim Baby, ne, 20 Spielzeuge. <lacht> da sollte man darauf achten, dass das Spielzeug ist, wo der Welpe auch wieder wie beim Kind nichts abbeißen und verschlucken kann, was äh, möglichst unkaputtbar ist. Äh, und es muss auch nicht so viel sein. Also so eine Reizüberflutung mit ganz viel Zeug halte ich auch für ungünstig. Ähm, der Welpe sollte eine Liegestelle bekommen, also irgendwie so ein Hundebett und was der Größe entsprechend ist, was man vielleicht auch gut sauber machen oder waschen kann. Und ich finde, die Hunde bevorzugen immer so Hundebetten, die in der Mitte eine Kuhle haben und außen so einen dicken Rand, da können die schöne mhm. Köpfchen drauflegen dann haben wir ja schon mal das Thema Box besprochen oder Welpengitter, um den Welpen auch mal zu begrenzen, damit er nicht die ganze Wohnung zerlegt oder überall hin macht oder man ständig gucken muss, wo er ist und dadurch eine Menge Aufmerksamkeit bekommt. Das finde ich auch eine sehr sinnvolle Anschaffung. Also alles, was mit Begrenzen zu tun hat, auch mal ein Kindergitter, so dass der nicht in jede Tür rein kann, also zum Beispiel eine Familie mit Kindern, da würde ich immer das Kinderzimmer versuchen, möglichst auch über ein Kindergitter, weil die Kinder lassen ja doch die Türen mal auf, ähm, so abzusichern, dass der da nicht reinmarschieren kann und pinkeln und koten oder was zerstören kann oder unbeaufsichtigt mit seinen spitzen Milchzähnchen die kleineren Kindern reinbeißt. Also sowas ist halt sinnvoll, um den Welpen gut kontrollieren und begrenzen zu können. Da Wassernapf, Futternapf ist klar wobei ich ein großer Verfechter davon bin, das Futter zum Training zu benutzen und mit dem Hund da tatsächlich schon kleine Spielchen zu machen, weil es ist super wichtig, den Hund von Anfang an zu beschäftigen, damit er sich nicht irgendwelche anderen ja. Dinge sucht, wo er dann seine, seine Energie hinlenkt.
0: Aber die große Menge an Futter, die würde ich tatsächlich auch gerade bei einem bei einem Welpen noch ähm, aus dem Napf geben. Also ich habe ja meinen zweiten Hund anfangs auch überwiegend aus dem Futterbeutel gefüttert. Mhm. Ähm, würde ich tatsächlich jetzt so in der Form nicht mehr machen, weil ich denke, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass Futter für den sehr, sehr wichtig geworden ist. Ne, war halt die Sache, okay, du bist ungebunden, du bist unterwegs, ich war mit dem Hund viel unterwegs, ja. ne, man hat das Futter dabei, man beschäftigt ihn gleich damit, ähm, also beschäftigen auf jeden Fall ja, äh, mit dem mit dem Futter, wenn es denn ein Trockenfutter ist, ähm, also Belohnung, das als Belohnung zu nutzen, mhm. ähm, das auch auf jeden Fall ja, aber dass sich ein Welpe jetzt nicht irgendwie Bröckchen für Bröckchen über den Tag verdient, sondern die brauchen ja auch mal ja. zwei, drei Mahlzeiten, wo die sich wirklich mal ne, ein frisch, bisschen satt essen können. Wobei also, du das auch mit dem ja.
1: Futterbeutel machen kannst. Also ich mache das dann immer so, dass ich sage, ähm, belohnt so ein paar kleine Übungen, auch mal Bröckchen für Bröckchen, und dann am Ende kann der das komplett leer fressen. Also man ja, kann genau. das so und so machen. Genau. Und dann haben die die größte Portion aus dem Beutel. Aber ähm, Genau. Das ist auf jeden Fall ähm, wichtig, dass man sich da ähm, vorher Gedanken macht, wie man das macht. Und, und wir hatten ja vorhin auch schon mal besprochen zum Thema Futter. Wir würden beide empfehlen, das Futter erstmal weiter zu füttern, was die vom Züchter her kennen. Und sich dann mit dem Thema mal intensiv auseinandersetzen. Ich würde an der Stelle auch mal gerne ein Buch empfehlen, was ich wirklich den meisten Hundebesitzern und auch Welpenbesitzern schon Ganz gerne ans Herz lege, weil da ganz viel drin steht über Futter und auch über Medikamente und äh, Impfungen. Es hat eine Tierärztin geschrieben, die heißt Jutta Ziegler und das Hund heißt, äh, das Hund heißt Entschuldigung, mhm. das Buch heißt Hunde würden länger leben, wenn. Das kennst du sicherlich, Vera, ne? Das, äh,
0: das Buch kenne ich tatsächlich nicht, ähm, aber Jutta Ziegler sagt
1: noch ja. was. Ja, das Buch finde ich ganz hilfreich, da kann man sich dann auch mal selbst eine Meinung bilden zu dieser ganzen Geschichte, weil das ist immer so ein okay. Riesenthema.
0: Aber erst Kann das... ich in den Shownotes verlinken. Ja,
1: das wäre doch super. Genau, sowas brauchen wir noch. Also ein Hundebett, äh, Sachen für die Begrenzung, Halsband, Brustgeschirr. Wir empfehlen ja immer, beides zu benutzen. Genau. Natürlich wächst der Hund auch raus und man muss dann auch vielleicht nochmal ein zweites oder ein drittes Brustgeschirr oder vielleicht auch ein Halsband kaufen, je nach Größe des Hundes. Aber ich finde es auch nicht günstig, wenn der Hund vom ersten Augenblick an lernt, am Halsband ziehen zu dürfen. weil Wir nutzen ja beide das Halsband eher zur Leinführigkeit und das Brustgeschirr, wenn der Hund halt Freizeit hat oder wenn er wirklich zieht. Und ich finde auch, da verteilt sich der Druck viel besser auf dem Körper, mhm. als wenn das nur auf den Kehlkopf drückt und die Halswirbelsäule, äh, wenn da eine Blockade reinkommt oder diese Wirbel sich irgendwie verschieben durch so einen Leinenruck, ist nicht witzig. Von daher ja, stimmt. Genau. ist beides empfehlenswert, es sollte gut passen. Was mir noch wichtig ist beim Brustgeschirr wäre, das ähm, hatte mal uns in einer, ach nee, das war auch so Hundefachsymposium und so ein Veterinärmediziner gesagt, dass unbedingt das Schulterblatt frei bleiben muss, mhm. dass das frei schwingen kann. Da sollte man vielleicht noch hingucken. Also es muss bequem sein und ähm, ich würde den Hund mitnehmen in den Laden und das eventuell dort vor Ort anpassen und oder im Internet mehrere Sachen bestellen um und dann zurückschicken. Zu genau, und dann zurückschicken. Ist zwar jetzt nicht so umweltfreundlich, aber an der Stelle muss man, da ja kein Hund gleich gebaut ist und die Brustgeschirre unterschiedlich geschnitten sind, muss man halt auch mehrere Sachen ausprobieren und gucken, dass man da das passende findet. Ja, dann eine Leine. Ich würde sie nicht zu kurz wählen, so zwei, drei Meter wären schön.
0: So eine Für Längenverstellbare. Eine
1: Längenverstellbare und dann auf jeden Fall noch eine
0: Schleppleine. Schleppleine.
1: Für die Zeit, wo der Web seine Ohren auf Durchzug stellt und große Kreise zieht und dann nicht mehr gesehen wird.
0: Genau, also ich bevorzuge hier immer diese Biotane. Ich auch,
1: die sind toll. Ähm,
0: in flach. Ich, es gibt ja die auch einen Rund. Ich mag die Flachen lieber. Ja, die Runden Muss sind aber sehr jeder schwer. Ja, Finde muss ich. jeder für sich selber entscheiden. Absolut, und hm. bei Biotane gibt es ähm, wirklich ganz schmale, dünne, also es gibt da so eine Ultra, die ist dann wirklich was für Welpen, wie Yorkshire Terrier, Chihuahua, ja. die mit einer normalen Biotane-Leine aus dem Laden, die so 13 Millimeter Breite hat, und... Äh, und bei fünf Metern dann doch schon ein paar hundert Gramm wiegt. Da wiegt die Leine mehr als der Hund. Ja. Ähm, und ich bestelle das ganz häufig und lasse dann auch für die Welpen kleine Haken, also kleine Karabiner dran machen, genau, weil der schwere Karabiner zieht dann gleich immer so das Brustgeschirr ja. und den Bauch. <lacht> ähm, aber da gibt es äh, ja genügend Anbieter. Also da wollen wir jetzt auch nicht unbedingt Werbung machen. Ähm, und diese diese Schleppleinen, gerade für den Anfang, finde ich, ich habe ganz gern immer eine, die so etwa drei Meter länger hat, weil man die mhm. schön auch nutzen kann, um den Hund mal festzuhalten, also ne um äh, zu üben, wenn die Leine dran ist und ich kann sie mal schleifen lassen und so eine... Acht- oder Zehn-Meter-Schleppleine, die brauche ich ja dann erst später eigentlich. Ne? Also so ein Welpe hat ja normalerweise noch den Vollgetrieb und würde einem nicht direkt durchwitschen. Mhm. Da gibt es nur so ein paar äh, Ausnahmen. Ähm, aber dass die sich weiter entfernen, das kommt ja meist erst, wenn die so angehend mit der Pubertät, ähm, dass die mehr ausprobieren und da erst würde eine längere Schleppleine für mich jetzt Sinn machen.
1: Naja, auch wieder je nach Hund. Es gibt doch schon Welpen, die größere Kreise ziehen. Das ist bei manchen ja, ja, ja. <lacht> relativ spät.
0: Manche Ausnahmen. Ja, genau.
1: Also das sind so die wichtigsten Dinge, die man sich anschaffen sollte. Da muss man sich natürlich überlegen, wie transportiere ich den Hund im Auto? Er muss gesichert sein,
0: unbedingt. Genau. Das wäre dann eventuell ja auch die Box über die wir schon gesprochen haben. Genau. Da könnten wir noch mal auf unseren, hast du eben schon gesagt, oder den aufgenommenen Podcast, wie wie ja. man eine Hundebox aufbaut und wo der eine der Hundebox Podcast. gut ist. Genau. Ähm, vielleicht noch eine Bürste oder also ja, klar. ein ne, für Hunde, die jetzt eine besondere Fellpflege bedürfen. Ähm, da, da muss man ich sich da ein, noch mal ein bisschen schlau machen.
1: Ja, Entschuldigung. Da habe ich neulich einen super Tipp bekommen von einer Kundin. Ähm, die benutzt für ihren Hund, der sehr empfindlich ist beim Kämmen. Das zieht halt so. Der hat alle Bürsten durchprobiert, die es so auf dem Markt gab für Hunde. Und die benutzt jetzt so ein Ding, was wir Frauen mit langen Haaren gerne benutzen. Wie heißen die denn? Tingletizer, weißt du, was ich meine? So eine Bürste, Nein. die ist so zweiteilig. Da ist quasi wie so ein Deckel drauf. Gibt es für okay. Menschen. Ähm, gibt es in jeder Drogerie und die sagt, seit ihr dieses Ding benutzt, ähm, liebt ihr Hund das Kämmen und es zieht nicht mehr und ich habe das auch, ähm, wenn die Haare sehr verzieht sind, kriegst du die damit super durch. Ich okay. glaube, Tingle heißt dieses Ding, ich kann aber nochmal nachgucken und dann können wir das in den Shownotes auch nochmal verlinken, das fand ich ein super Gut. Tipp. Gut,
0: mhm. okay. Cool, ja. habe ich noch nicht gehört, aber siehst du, man, nee, man lernt, lernt immer noch dazu, genau. Ja.
1: <lacht> genau, nee, das fand ich ganz witzig und da dachte ich, ja klar, wenn das beim Menschen funktioniert und nicht zieht, warum soll das beim Mund nicht funktionieren und manche, gerade mit langem Fell und mit viel Fell, sind da mal sehr sensibel.
0: Jo, das stimmt wohl.
1: Gut, was brauchen wir noch für unser Hündchen?
0: <lacht> ja, vielleicht muss man sich im Vorfeld noch mal überlegen. Der Hund soll ja oder sollte Haftpflicht versichert werden, ne, dass man sich ja, informiert, genau Dinge. Mhm. Ähm, ne, wo mache ich das? Dann der Hund muss irgendwann, das ist nicht immer gleich zum Einzug. Ich Das mag aber bei den Gemeinden unterschiedlich sein, wie lange man Zeit hat, um einen Hund quasi anzumelden, damit man auch Hundesteuer zahlt.
1: Ja, ein bisschen Zeit hat man, glaube ich. Also. Genau.
0: Dann kann man sich im Vorfeld natürlich auch schon über vielleicht die Hundeschule seiner Wahl, seiner Vorlieben mhm. ähm, informieren. Ja. Man kann dort vielleicht anfragen, ob man... Ähm, mal bei irgendeinem Training vorab zugucken darf. Das erleichtert eventuell die Entscheidung, ob die jetzt so nett sind und das auch so machen, wie ich das, also ne, wie man das selber tun will. Ja, ich
1: mache das auch so.
0: Dann den, den Tierarzt kann man sich ja schon überlegen und vielleicht mhm. Kontakt aufnehmen. Mhm. Ähm, sicherlich geht das auch noch, wenn der Welpe da ist. Thema ist nur, ne, wie der Teufel es halt so will, hat man den Welpen. Es ist jetzt irgendwas, der hat sich verletzt, der ist in eine Glasscheibe getreten, was auch immer. Und jetzt sage ich, Mist, wo muss ich denn jetzt hin? Und dann fängt man an zu suchen und fährt vielleicht zum Erstbesten. Also wäre eine Möglichkeit, sich da noch mal ein bisschen zu informieren. Ja, Das wäre es im Prinzip dazu und vielleicht so zur Sicherheit des Hundes, dass man die Wohnung welpensicher macht, also dass man vielleicht guckt, dass man äh, Kindergitter ähm, an Treppen hat, nach oben, nach unten, dass der Welpe vielleicht da nicht eigenständig eine Treppe läuft und dann ab der Mitte runterstürzt, dass man giftige Zimmerpflanzen unzugänglich für einen Welpen macht. Also ähm, äh, ne, wichtig auch zu wissen, es gibt giftige Zimmerpflanzen, es gibt giftige Wildpflanzen und es gibt giftige Gartenpflanzen mhm. und natürlich sind Verschiedene Haushaltsmittel, zum Beispiel Frostschutzmittel, das wissen viele vielleicht nicht, hochgiftig für einen Hund, würde ein Hund aber unter Umständen jederzeit trinken, weil Frostschutzmittel süß ist. Mhm. Und es gibt natürlich giftige Lebensmittel. Ähm, dazu kann man sich natürlich im Internet auch informieren. Ich kann das aber gerne auch nochmal als Auflistung zu den Shownotes schreiben. Ja. Ähm, das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass das vollständig ist, aber die Dinge, die da drin stehen, die sind dann schon mal auf jeden Fall ja unbekömmlich für den, nicht nur für den Welpen, sondern generell dann für einen Hund.
1: Wir haben also jetzt die giftigen Pflanzen weggeräumt, alles äh, abgesichert mit Gitterchen, die 300 Euro teuren Pumps ins Regal gestellt, <lacht> die kostbare Deko weiter hochgeräumt und dann kommt der große Tag, auf den die ganze Familie schon hinfiebert und ja, dann wird der Welpe abgeholt. Idealerweise, das müsste man vielleicht auch noch sagen, ähm, die Welpen werden ja oft ähm, nicht um die Ecke gekauft, sondern die Leute fahren meistens und oft auch sehr lange, um den Welpen irgendwo abzuholen. Und idealerweise wäre es auch so beim Züchter, um da nochmal drauf zurückzukommen, wenn der Züchter mit denen schon ein bisschen Autofahren geübt hat.
0: Mhm. Ähm, mit Mama und, den mit Mama und den Geschwistern zusammen. Genau. muss
1: nicht lange sein, aber dass sie diese schaukelnde, laute Kiste schon mal irgendwie kennengelernt haben. Ähm, wenn es der Weiber noch nicht kennt, kann es natürlich passieren, dass der auch mal im Auto sich übergibt. Damit sollte man rechnen. Deswegen irgendwie auch was mitnehmen, ein Handtuch oder so, oder Küchentücher, falls ein Malheur passiert. Idealerweise füttert der Züchter den Hund auch nicht direkt vor der Abholung. Äh, randvoll <lacht> <Fair> und, <nett. lacht> ja. ja, und dann hat man den gut transportiert. Ähm, vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn der im Auto dann irgendwie... Uh, unruhig ist oder winselt, nicht trösten, betüdeln, sondern einfach da sein, uh, entweder ihn auf den Schoß nehmen tatsächlich und versuchen, ihn da zu sichern oder die Hand draufhalten so ein bisschen und selber entspannt sein, das hilft denen schon ganz gut. Aber ja, nicht irgendwie zu viel tüdeln dann in dem Moment, weil man dann möglicherweise die Ängste verstärken könnte.
0: Ja, also ich würde tatsächlich bei einem Welpen, wenn das jetzt nicht gerade schon so ein Riesenlulatsch ist, <lacht> ähm, immer auch sagen, dass die erste Fahrt des Welpen tatsächlich auf dem Schoß ja, ähm, genau. stattfindet, ne? also dass, dass stehen jetzt wirklich auf dem auf Kissen, also ich habe das immer so gemacht, ein Kissen auf dem Schoß gehabt, den Welpen da drauf gehockt, dann ne, war ist er festgehalten worden, das heißt, man kann ihm diese Sicherheit geben, wenn es schaukelt, ne? dass mhm. man das so ein bisschen ausgleicht, er muss das nicht alles ganz alleine selber machen. Ja, finde ich auch gut. Ähm, und in dem Moment hat man ihn ja schon, äh, ne, wenn, wenn er jetzt irgendwie quiekt und unruhig wird und er sich unwohl fühlt, was ja durchaus auch damit bedingt ist, dass der jetzt einfach von Mama und Züchter ja. und Geschwistern wegkommt. Ähm, das ist ja ein Riesenstress ja, Ein schönes für die. Trauma
1: für die Kleinen. Also wenn die dann die Autofahrt mit Pausen natürlich gut überstanden haben, ich würde natürlich viele Pausen machen zum... Hippie und Kaka machen
0: unterwegs. Man, das kommt drauf an, wie lange die Fahrt dauert. Wie wenn es nur eine halbe ich? Stunde ist, Na, muss ich nicht. keine Pause nee. machen. Ich
1: hatte jetzt so 500 Kilometer im Kopf. irgendwie. Nein, das ist natürlich recht, je nach Strecke. So, dann kommt man mit dem Walpen zu Hause an. Und was viele, viele Menschen machen, was ja auch gut gemeint ist, ähm, ist, dass sie dem Walpen irgendwie so das ganze Haus zeigen und den ganzen Garten, so nach dem Motto, guck mal hier, alles deins und den da. Mhm. Einfach frei rumlaufen lassen. Und äh, wenn das ein Welpe ist, der sowieso schon gern erkundet ne, und dann erstmal das ganze Haus abcheckt, ist das nicht so günstig.
0: Ja, Weil? das ist vor allen Dingen auch eine, eine, eine Reizüberflutung. Ne? Absolut. Der hat der, absolut. Die Autofahrt, die kennt er nicht. Ne? Die, die Menschen, ja, die hat er im Optimalfall vorher schon ein paar Mal gesehen, weil die neuen Welpenkäufer ja. den Welpen besucht haben. Aber der kommt jetzt irgendwo hin, da riecht es anders, da ist nichts Bekanntes. Mhm. Ähm, ich würde erstmal den Welpen in den Garten oder irgendwo auf eine Wiese hocken, damit er nicht mhm. sein erstes Geschäft direkt in der Wohnung macht, sondern dass er die Möglichkeit woanders hat. Ganz wichtig, Und ja. ähm, dort würde ich ihn auch an der Leine lassen, ne? Mhm. dass er mir jetzt nicht im Garten wegwitscht und kriecht irgendwo unter den Busch. Und die erste Erfahrung, die er macht, ist, da rennen drei Menschen hinter ihm her, die ihn wieder <lacht> einfangen wollen. Ja, und dann äh, ist es einfach auch so von den Reizen her, finde ich, ausreichend, wenn die jetzt mal einen Raum sehen. Und genau, dann haben aus. die da ihr, ihr Deckchen, ihre Liegestelle, nachts lernen sie das Schlafzimmer im Optimalfall mhm. kennen, also was heißt im Optimalfall, ne? aber ähm, ich bin ja ein Befürworter, dass Hunde im Schlafzimmer schlafen dürfen, heißt nicht gleich im Bett. Nee, ähm, mit dem
1: Schlafzimmer, beim Rudeln.
0: Genau. Und ähm, wenn der in einer Box oder in einer Kiste, in einem, also ne, wo er der auch ein bisschen begrenzt ist, mit im Schlafzimmer schläft, dann hat äh, ähm, der Mensch seine normalen Schlafstelle und muss nicht irgendwie unbequem auf der Couch mhm. oder auf einer Luftmatratze liegen. Gut, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Schlafzimmer habe und muss da eine Raumspartreppe runter, nachts vielleicht zwei, dreimal, mhm. dann äh, ist das ja okay, aber. Die meisten Menschen, die ich so miterlebt habe, die einen Welpen haben, ähm, die machen das tatsächlich so, dass die äh, die erste Zeit mit dem Welpen im Wohnzimmer schlafen. Das ist auf jeden Fall besser als den Welpen gleich alleine lassen. Keine Frage. Der Welpe sollte auf gar keinen Fall in den ersten Nächten schon alleine schlafen, aber ähm, mit Hilfe einer einer Hundebox an der so ein Welpe optimalerweise schon gewöhnt ist, passiert ja nichts, wenn der mit im Schlafzimmer ist.
1: Das finde ich auch. Wobei ich auch schon ähm, Konstellationen hatte, wo dann einer der beiden Menschen irgendwie einen sehr aufreibenden Job hat oder sehr früh aufstehen musste und seinen Schlaf dringend brauchte in der Nacht.
0: Ja, okay. So Sodass
1: dann der andere mit dem Welpen woanders geschlafen hat. Oder die wirklich einen langen Weg bis nach unten hatten, eine steile Treppe oder irgendwas, die mhm. im Garten waren. Oder ja, von daher, also das kann ja jeder halten, wie er will, aber im optimalen Fall schläft der Welpe wirklich mit seinem Menschen zusammen. Und wenn der begrenzt ist, merkt man auch schneller, dass er mal muss. Ich würde mir ähm, vielleicht sogar optimalerweise auch einen Wecker stellen, damit der Welpe nicht schon lernt, wenn ich äh, Theater mache, steht jemand auf und geht mit mir raus, sondern dass ich das so ein bisschen äh, versuche zu steuern und mit dem halt auch nachts noch ein paar Mal jetzt am Anfang
0: zum Pinkeln okay. und
1: Kekkern rausgehe.
0: Guck mal, da sind wir ja mal komplett anderer Meinung. Echt? Das sag ich nämlich immer gar nicht machen. Nee. Weil, nee. Warum soll ich denn einen Welpen wecken, der schläft? Der muss ja erst Pipi machen, wenn er wach wird. Du, warum dann bringe ich ihm ja bei, dass er seine Blase nicht trainiert, hm. wenn, die, wenn die Welpen doch mit im gleichen Raum schlafen? Ähm, dann kriegt man doch mit, wenn der Welpe unruhig wird und meistens ist, sind die Welpen dann auch, also schlafen die Nacht schneller durch, wenn der doch jetzt erstmal dran gewöhnt wird, dass der nachts wach wird. Mhm. Also das würde ich würde ich persönlich auf gar keinen Fall machen. Das versuche ich auch immer den Leuten ähm, auszureden, dass diese Tipps, man sollte jetzt mit dem Hund alle zwei zweieinhalb Stunden rausgehen, sage ich immer nach dem Fressen, nach dem Schlafen. Nach dem Spiel, spielen. nach jeder Aktion, die der mhm. gemacht hat, nämlich den Welpen, bringen ihn raus. Und wenn er nachts eben vier Stunden schläft, bis er wach wird, dann hat er halt vier Stunden geschlafen. ist ja schön. Ja,
1: also das sehe ich auch so. und ähm, Aber es gibt halt Welpen, wenn die da richtig rambazammer machen und die Leute wirklich dann erst aufwachen, lernt die natürlich auch, dass sie auf die Art und Weise ans Ziel kommen. Da muss man wahrscheinlich auch mal so ein bisschen je nach Hund gucken. Ähm, oder das sollte man ja sowieso mal machen, was für den da optimal ist. Ähm, und natürlich hast du total recht, wenn ich das mitbekomme, dass der wach wird und gleich rausgehe und zum Pinkeln den rausbringe, ist das auch alles kein Ding. Aber mit dem Weckerstellen finde ich jetzt nicht so dramatisch verkehrt oder so, weil wichtig ist halt, dass möglichst kein Malheur passiert und dass man darauf eingestellt ist, dass man am Anfang noch raus muss. Und ich stelle den Wecker dann ja auch, wenn dann entweder immer später oder ich gucke erstmal, mal, wie der Welpe so drauf ist. Es gibt ja schon tatsächlich Welpen, die schlafen durch und müssen gar nicht mehr habe ich alles schon erlebt da muss man auch wieder so je nach Rund gucken aber grundsätzlich abraten würde ich den Leuten davon nicht weil ich halt denke bevor der jetzt rumkrackelt und auf die Art und Weise lernt dass er dann ans Ziel kommt ja wie gesagt das sind halt immer die Dinge die man dann individuell bespricht und guckt was da für den für die Familie am besten ist okay so ähm, ja Du, Wir waren ja eigentlich bei dem Thema, der Welpe kommt an im Haus oder in einer Wohnung und mhm. dass es nicht optimal ist, den Welpen rumlaufen zu lassen. Also davon würden wir, da sind wir uns eigentlich beide abraten, ja. sondern der Welpe lernt erstmal mal ein Zimmer kennen. Also einen Raum hat er seine Decke liegen oder sein Bettchen oder seine Box, die er vielleicht schon kennt vom Züchter. Und äh, von da aus kann der erstmal so ein bisschen gucken was in der Familie so abläuft und kann die Gerüche, die Geräusche kennenlernen, die Menschen, die sich da bewegen, die Umgebung. Und da muss ja nicht äh, durch jeden Raum geführt werden, sondern da reicht von Anfang wirklich vollkommen dieser eine Raum aus.
0: Die anderen kann man ja in den nächsten Tagen noch kennenlernen. Die genau. laufen ja nicht weg, die Räume. Ganz genau.
1: Wobei er auch nicht in alle Räume rein muss. Das hatten wir vorhin schon mal im Kinderzimmer besprochen. Ja. Ähm, da kann man ihm ruhig sagen, wir dürfen uns überall frei bewegen. Du nicht. Und das ist ja wieder eine wichtige äh, Geschichte, wenn es ums Begrenzen geht. Ja, also alles so Stück für Stück. Und dann halt immer wirklich gucken, weil das ja für den Welpen wirklich eine sehr aufreibende Geschichte ist von der Familie weg, im Auto transportiert, dann in eine völlig neue Umgebung, mit völlig neuen Menschen, die er optimalerweise schon ein bisschen kennt. Äh, da muss man dann nicht gleich am ersten Tag noch in riesen ähm, Bespaßungsprogramm Begrüßungskomitee. oder Begrüßungskomitee, also auf gar keinen Fall da noch Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarn einladen. Sondern erstmal ganz viel Ruhe, damit der sich da äh, zurechtfinden und mit den ganzen Reizen erstmal klarkommen kann. Der muss ja erstmal alles verarbeiten, was da so passiert. Also die ersten Tage würde ich sehr ruhig angehen. Alles schön Piano.
0: Genau. Ähm, ersten Tage, der Welpe will nicht rausgehen.
1: Mhm, ist völlig normal. Der bleibt am liebsten in seiner sicheren Höhle. <lacht> und ähm, ich. Empfehle den Leuten wirklich, den Welpen ganz viel zu tragen. Zu äh,
0: Anfang, ja. Zu
1: Anfang, weil wenn der auf dem Arm ist, kann der von oben sich erstmal einen Überblick verschaffen. Da muss ich nicht an dem Ziehen und Zerren oder den Betteln, dass er kommt. Ähm, außerdem fühlt er und spürt er, dass er ein Mensch entspannt ist. Ne? Er spürt meinen Herzschlag, meinen Puls, meine Atmung und kann sich so auch besser entspannen. Und dann. Ähm, ist es für den leichter, wenn man den ein Stück vom Haus wegträgt und dann absetzt, äh, dann mitzulaufen tatsächlich?
0: Ja, oder alternativ, wenn man einen Garten hat oder direkt ja. irgendwie ähm, ja eine Wiese in der Nähe, ähm, dann muss ich ja nicht zu jedem Pippi machen und einen Spaziergang machen, ne. sondern dann führe ich ihn dort raus und ähm, dann ist ja dieses Phänomen, dass viele sagen, wir sind stundenlang mit dem draußen im Garten oder Spaziergang, der macht draußen nichts, mhm. aber wenn wir dann reinkommen, dann haben wir gleich die Pfütze oder die Würste drin, ähm, wo man, also wo, wo ich dann wirklich immer nachfrage, ähm, naja, wie sieht denn das draußen aus, ah, ja, der spielt im Garten rum, ne, mhm. klar, wenn der die Möglichkeit hat, alles zu erkunden, vergisst der einfach, was er, dass er muss. Ja, wie ein Kind, sage ich immer, ne, die vergessen es auch genau. beim Spielen. Oder so wenn man wenn man mit denen draußen ist, ähm, kann es schon auch mal sein, dass ein Hund sich nicht traut, in das, aus seiner Sicht, be bewegt er sich ja im Territorium eines anderen Rudels, ne? er riecht die anderen Hunde und instinktiv, kommt das bei manchen Hunden noch so an, dass man da jetzt eigentlich besser mal keine Geschäfte verrichtet, weil man sonst auf sich aufmerksam macht. Genau. genau, ähm, genau. Mit Easy hatte ich hier ja einen solchen Kandidaten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Fortbildungswoche erinnern kannst, die wir gemeinsam mit mhm, ihm m -m. verbracht haben. Ja. Wo ich echt immer gucken musste, Mist, wo gehe ich mit dem hin, dass der sich löst. Ja, hat er nicht
1: gemacht, genau. Oder nur ungern.
0: So ein, Genau, ich musste wirklich Orte aufsuchen, wo nicht so ein hoher Rundeverkehr war, also wo nicht so viele Hunde rumgerannt sind. Ne? Mhm. Wenn ich auf eine Wiese oder im Wald war, ein Stück reingehen, ein Stück draufgehen und nicht am Rand, wo alle irgendwie ihre Geschäfte erledigt mhm. hatten. Ähm, das war schon ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, pff, in der Zeit hat er gelernt, seine Blase zu kontrollieren, ne? Ja, ganz genau. Bis auf das eine Mal, wo er dann in der, in der Ferienwohnung tatsächlich <lacht> ähm, auf den Teppich gepieselt hat. Ne, war jetzt auch nicht so schön, aber okay, passiert halt mal bei einem Welpen. Das passiert. Tommy hat
1: mal im Buchladen, und der war auch noch mit Teppich ausgelegt, direkt vor so einem Bücherregal gepinkelt. <lacht> Habe ich auch so ein bisschen Training gemacht, ne? ich nehme den mal überall mit hin und dann ein Riesensee, aber die Verkäuferinnen fanden den so süß, da haben die das mit Fassung und Humor getragen, aber naja, <lacht> da habe ich auch mit keiner Silbe dran gedacht, na klar, schöner warmer Raum, war auch nicht viel los, schöner welcher ja Teppich und das fand ich ja toll und wir Stadt war halt viel zu viel Ablenkung und äh, war ja. viel zu viel Reize, wie du schon sagst. Ähm. Wir waren also vor einer Stadt, aber da hat ja sich das einbehalten. <lacht> da muss man also wirklich dran denken. Ja, ich würde halt auch immer mir einen Platz suchen, der ruhig ist, wo nicht so viel Ablenkung ist und dann einfach da mal eine Weile stehen bleiben. Genau. Und dann ist es auch hilfreich, dem Hund ein Wort beizubringen, weil die können sich tatsächlich dann auf dieses Signal dann auch lösen später. Dass man das dann in dem Moment, wo er lospullert, dann mit einem Signal äh, unterlegt. Um das Pinkeln hervorrufen zu können. Das
0: genau, geht dann meistens das auch ganz gut. Kann sehr hilfreich sein. Mhm. Ähm, Im Garten tatsächlich würde ich auch, wenn das Thema aufkommt, der Hund löst sich nicht im Garten, mhm. ähm, eine Leine dran machen und mich an eine unbedingt. Stelle stellen und dem Hund nicht so viele so Möglichkeiten geben. geben, wo er hinläuft, wo wir wieder beim Thema begrenzen wären. Mhm. Ne, damit er wirklich auch irgendwann sagt, okay, hier ist jetzt langweilig, hier habe ich alles geschnüffelt, ach, da war doch noch was. Mhm. Ne, dass er nicht den ganzen Garten zur Verfügung hat.
1: Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist, gerade wenn es eine Familie ist mit mehreren Mitgliedern, ähm, dass die sich darüber einigen und das Kommt jetzt auch mit dem Thema, was du jetzt im Kopf hast, ne? wie und wann lernt ein Welpe, dass die sich vorher überlegen, welche Regeln soll es geben, welche Grenzen wollen wir dem Hund setzen, welche Wörter benutzen wir, welche Handzeichen, äh, dass das vorher schon so ein bisschen klar ist und dass da nicht genau. so viel Chaos auf den Welpen einstürmt. Und du wolltest genau. jetzt bestimmt anfangen, was und wie lernt ein Welpe, ne?
0: Genau, was und wie äh, lernt ein Welpe, da wollte ich aber jetzt äh, erstmal nur kurz was dazu sagen, mhm. dass wir nicht im Kopf haben dürfen, dass ein Welpe nur dann, oder ein Hund generell, ne, nur dann lernt, wenn wir ihm aktiv was beibringen, sondern dass er ganz nebenbei lernt, was tun wir, wenn wir die Schuhe anziehen danach? Was, äh, ne? Also was passiert in welcher Reihenfolge? Was passiert, wenn es an der Haustür klingelt? Mhm. Was passiert, wenn die Leckerli, ne? wenn man die Leckerli am Anfang noch keinen Futterbeutel hat, sondern äh, damit man nicht so viel Gekrümel in der Jackentasche hat, äh, macht man das in, eine, in so eine Frühstücksbeutel. Die knistern ja schön und ratzfatz hat ein Hund gelernt, wenn eine Tüte knistert, heißt das, es gibt was zu essen. Finde ich jetzt weder im Training noch im Alltag so fürchterlich praktisch, muss ich sagen. Wenn ein Hund ständig angelaufen kommt, wenn irgendjemand mit einer Brötchentüte knistert, wollte ich für meinen Hund nicht haben wollen. ne? Also ja dass das für man sich das einfach nicht
1: günstig. Ich meine, nö. ist ja ja ständig am Lauern, knistert irgendwo und dann springt der genau. hoch und kommt nie genau. richtig zur Ruhe. Also Nö, das würde ich auch nicht wollen. Was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, äh, dass die Hunde, die sind ja zuckersüß am Anfang, ne, auch oft gestreichelt werden, wenn sie anspringen mmh, und irgendwie genau. frech sind. Weil da ist, der ist ja noch ein Welpe, der ist ja nicht so schlimm.
0: Aber genau, macht genau ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, stört mich ja nicht. Ja,
1: aber genau dafür legen wir jetzt den Grundstein, dass der später halt auch denkt, wenn ich jemand anspringe, dann finden die Leute das toll und streicheln mich. Und dann hat man meistens ein dickes Problem.
0: Ja, und man bestätigt ja im Prinzip ein respektloses Verhalten. Also Absolut. am Anfang ist das ja meist nicht so respektlos, sondern warum entsteht das Hochspringen? Die wollen im Prinzip ja nur beschwichtigende Maulwinkel, sprich beim Menschen Mundwinkel lecken. Da hm. kommen sie aber nicht dran, weil sie sind ja so klein und der Mensch ist da oben. Weshalb ich auch ganz gerne Welpenbesitzern empfehle, wie sie ihren Welpen begrüßen oder wenn Besucher kommen, dass die in die Hocke gehen und dann kann der Welpe da ruhig am Bein rumspringen und dann kann ich meinen Kopf mal schräg machen und dann kann der mir ein bisschen am Ohr schlecken, weil wie oft trifft ein Hund einen Mensch, der in der Hocke ist, draußen zum Beispiel. Oder wie oft kommen Besucher rein und gehen direkt in die Hocke, wenn sie es nicht gerade gesagt bekommen. Mhm. Das heißt, der Welpe lernt im Optimalfall so schon gar nicht, an, an stehenden Menschen hochzuspringen. Und in die Hocke gehen ist ja sowieso immer eine Einladung, ne, dass ein Hund kommen kann. Von daher finde ich das persönlich in der Situation ähm, gar nicht so schlimm, wenn ein Welpe dann so ein bisschen an den Beinen rumkrabbelt, ähm, ja. nur am, am stehenden Mensch ne? ist am Anfang ein Hochklettern was sich aber relativ schnell durch die Aufregung gekoppelt noch damit in ein heftiges Anspringen umwandelt, wo die wirklich kommen und stumpen einem so mit beiden Vorderpfoten richtig gegen das Bein oder mhm. wenn sie groß genug sind, in die Bauchgrube und das hat dann nichts mehr mit der freut sich ja so und der ist ja nur nett zu tun, ne? sondern das ist so wirklich aus. ja schon ein Pöbeln, Pöbeln. Mhm. und dafür werden sie dann eben auch noch belohnt. Ne? Also das sind auch, das ist ja eine Lernerfahrung, die er macht, obwohl ich ihm das explizit nicht beibringe. Genauso wenig, wie jemand seinem Hund explizit beibringt, dass er bellen soll, wenn es an der Tür klingelt. Und trotzdem lernen es die meisten Hunde relativ schnell, weil durchs Klingeln an der Tür Aufregung bei den Menschen entsteht. Die stehen auf, die gehen zur Tür in Deutschland passiert das meist auch relativ schnell, ne? sonst ist nämlich der Postbote ja. oder der Paketbote weg. Mhm. Ja, und dann macht man die Tür auf und dann, ach, ist der ja so süß, jetzt kriegt er auch noch als erstes Aufmerksamkeit. Und dann hat der ein oder andere Welpe ruckzuck das Gefühl immer, wenn dieses dieser Ton ertönt, kommt Besuch für mich.
1: Ja, und ich meine, gerade wenn der Welpe da ist, kommen die ja auch meistens nicht wegen den Menschen, die da leben, sondern wegen des Hundes und <lacht> dann bringen die vielleicht noch ein Schweineohr mit oder irgendwas und dann, ja, lernt der Hund klingeln, Party, Aufregung ja. und Schweineohr und das ist dann eine tolle Verknüpfung. <lacht>
0: Genau. Lernt der ganz ohne Anstrengung ganz nebenbei. Ja. Aber dann kommt ja der Punkt, wo es die Menschen nervt. Und jetzt kann ich ihnen das eben nicht mehr ganz ohne Abstr äh, Anstrengung mhm. und ganz nebenbei abgewöhnen. Nee, weil leider nicht. Jetzt kostet <lacht> es schon ein bisschen Zeit und Mühe und viele Wiederholungen, um das mhm. wieder, ja, äh, abzutrainieren.
1: So sieht's aus. Das äh, ist ja auch auch oft ein Thema, warum die Leute zu uns kommen, dass der Hund beim Klingeln dermaßen ausflippt. Das kann sich dann wirklich mhm. ins Unermessliche steigern. Also da sollte man wirklich sich gut überlegen, was man dem Hund da unbewusst beibringt und was nicht. Genau. Okay, also die Hunde lernen quasi immer.
0: Genau, die, die ganze Zeit, die man mit ihnen zusammen verbringt mhm. und besonders dann, wenn sie wach sind ne, und einen ja. beobachten. So der Hund aus. ist ein Beobachtungskünstler, also. Oh ja.
1: Und ich sage auch immer, alle Probleme, die draußen entstehen, wir wissen das ja, ne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die haben immer irgendwie einen Bezug zu den Dingen, die in der Wohnung passieren. Und der Hund hat nun mal die meiste Zeit, uns in der Wohnung oder im Haus zu beobachten. Mhm. Die genau. zwei, drei Stunden draußen, äh, im Gegensatz zu den restlichen 20, 22 Stunden, äh, das ist nicht das Entscheidende, sondern wirklich... Was im Haus so passiert oder in der Wohnung, genau. im Zusammenleben mit dem Menschen. Das sollte sich wirklich jeder sehr bewusst machen, dass man also zu Hause für viele Dinge, die draußen nachher nicht so schön sind, die Grundlagen legt.
0: <lacht> Gerade so beim Essen. Es. Ja. Wollen wir denn dann vielleicht noch so ein paar allgemeine. Probleme ansprechen, jetzt vielleicht nur als Beispiel, dass wir uns da nicht nochmal ja. in jedes Thema so vertiefen. Ähm, wir haben
1: auch schon tatsächlich jetzt wieder eine Stunde erzählt, Vera, das sollten wir wirklich ja.
0: nur mal kurz anreißen. Vielleicht ist das doch eine super schöne Gelegenheit, dass die Zuhörer eben sagen, ähm, von der Aufzählung oder was, sie da, also was wir da jetzt angesprochen haben, dass wir dieses Thema vielleicht nochmal vertiefen können mhm. und dann kommen wir das ja ähm, demnächst noch mal mit dazu nehmen Also ja. was bei mir ganz häufig ein Thema ist, ne, beim Welpen ist ja ziehen und zerren an der Leine noch kein Thema, mhm. aber der Staubsauger, also alles fressen, was draußen liegt. Mhm. Ne? Wie bringe ich dem Hund bei, dass er das nicht tut, beziehungsweise wie gewöhne ich es ihm ab oder aber auch wie gewöhne ich es ihm erst gar nicht an denn, ähm, häufig verstärkt sich das ja dadurch, dass die Menschen wirklich bei jedem Krümel, ähm, hektisch zu dem Hund rennen und oh nein, Schluss aus, fui, und der lernt, ja, wenn ich entspannt nebenher laufe, dann bin ich total langweilig, aber wenn ich was finde, dann stürzen sich alle ganz aufgeregt auf mich.
1: Ja, das dann. Das ist ein großes Thema.
0: Ja, dann das Thema Beißhemmung. Mhm. also, ist im Welpen nicht angeboren, muss er lernen, dieses, doch mal übermütig irgendwie ein bisschen beim Spiel in die Hände schnappen oder mhm. wenn sich was bewegt, dass er da reinbeißt. Mhm. Ähm, ist halt spannend für ihn. Dann, ja gut, Stubenreinheit hatten wir ja eben schon ja, kurz schon, angesprochen. angesprochen. Das ist dann häufig noch mal ein Thema. Dann, ja, der Welpe knabbert alle Sachen an. Mhm. Nur das ist häufig ein Thema, dass der in der Wohnung irgendwie Sachen klaut oder Möbel anfrisst oder ähm, seine Decke zerlegt oder ähm, die Schuhe und meist erwischen die ja irgendwie die teuren Schuhe und nicht die, ja, ja. die günstigen äh, Hausschuhe oder sowas. Mhm. Also das wären jetzt so grundlegende Themen, die in, in Welpen häufig so, ja, als als Termingrundlage gibt.
1: Ja, was vielleicht was hast noch, du? Ich, ich würde noch sagen, eine Sache kommt eigentlich immer, dass die ihre fünf Minuten haben und total ausrasten. Genau. <lacht> und dass die nicht zur Ruhe kommen und zu wenig schlafen. Finde ich auch ein super äh, wichtiges Thema. Ähm,
0: und Korrekt, fast vergessen. Ja,
1: die beiden Sachen fallen mir jetzt noch ein.
0: Ja, wobei das eine und das andere finde ich auch ein bisschen sich gegenseitig bedingen, ja. diese geckischen oder närrischen oder aufgetretenen <lacht> fünf Minuten, <lacht> ähm, Sie haben die damit zu passieren meistens, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung hast, aber die meisten Menschen, die das sagen, das kommt abends nach der Fütterung. Mhm. Ja, und das hat sicherlich mehrere Gründe und das haben die auch oft schon beim Züchter, aber dass es meistens aus, abends auftritt ähm, und auch, dass die nicht zur Ruhe kommen, ist meiner Meinung nach eine Reizüberflutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu wenig Schlaf, also zu viel Ruhe, die der Welpe tagsüber hatte. Äh, zu, zu viel, ich meine viel natürlich zu, wenig. zu wenig. Musste ich auch sagen? Ja. Nein, ja, ja, ja. also zu, Nein, wenig, zu wenig. Ich wollte nur gucken, ob du auf ja, ob doch. Du auch aufmerksam zuhörst.
1: <lacht> Aber ich muss jetzt auch erstmal mal überlegen. Ja, ja, also das ähm, ist tatsächlich genau das, dass die Reizbeflutet sind, zu ich Schlaf hatten. Und ich sage auch auf den Hund, das klingt zwar so negativ, oder den Welpen, muss man tatsächlich auch immer mal zur Ruhe zwingen. Ja. Also da bin ich dann auch wieder beim Thema Kind. Ich vergleiche das immer sehr gerne. Habe ich bei meinen Enkelkindern verpasst, sie rechtzeitig ins Bett zu legen, dann habe ich Spaß, das sage ich dir. Du. Und dann denken die, die können ja nochmal so richtig aufdrehen. Aber da stelle ich mich dann auch tot, also ignorieren funktioniert dann super und äh, <lacht> dann geht es meistens gut. Aber da muss ich auch mal gucken, also Kind und Hund sollte man möglichst dann wirklich zur Ruhe bringen und ins Bett bringen. Oder den Welpen vielleicht in die Box oder in sein Gitterchen bevor der so auftritt. Oft ist es auch nach dem letzten Spaziergang, dass sie nochmal so richtig loslegen. Oder halt, wie du sagst, nach dem Fressen. Und dann, ich würde nicht warten, bis der Hund sich schon so aufregt. Weil die meisten Menschen wissen das ja, dass es immer dann passiert. Ich sage dann immer, ja. lass den doch gar nicht erst von alleine. führt den mit der Leine auf sein Plätzchen. Mach die Box zu oder halt das Weltengitter, je nachdem, was er kennt. Und dann... Ignoriert ihr den und dann wird er ganz schnell ins Koma fallen und schlafen. Das ist die Erfahrung, die ich da meistens mitmache.
0: Ja, oder gerade wenn ich ihn in die Box oder so packe, nochmal ein Kausstängchen oder genau, irgendwas Genau, Kauen, entspannt, weil, und
1: beruhigt, genau. Genau. Ja, und ähm, das mit dem Ignorieren funktioniert auch super, wenn die ihre fünf Minuten haben oder wenn die in die Menschen reinbeißen da hilft wirklich meistens am besten, wenn man tatsächlich äh, den Kontakt abbricht und mal für eine Minute verschwindet. Und da finde ich dann so ein, so ein Türgitter ganz praktisch. Ich steige drüber und bin erstmal kurz nicht erreichbar für den Hund und der guckt ein bisschen mhm. doof. Weil das ist besser, als dann mit den Händen zu wedeln und 20 mal Nein zu sagen und Aus und Pfui und Stopp und was auch immer.
0: Ja, weil es pusht ja meistens ne? Du Ich
1: habe vor einiger Zeit mal wirklich in Video bekommen von einem Kunden, mit dem hatte ich nur zwei Telefontermine, glaube ich. Ähm, und der sagt dann, ja, der hört nicht und ich kann nicht mal sein Pippi wegwischen, da flippt der total aus und so. Und dann schickte er mir ein Video, es war super spannend. Und dann habe ich eine Strichliste gemacht, wie oft er gesagt hat, nein, aus, pfui, geh weg, nein, hör auf, pfui, stopp. <lacht> <lacht> ich kann es dir nicht mal genau sagen, aber es war innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne. 20, 25 Mal, ich weiß es nicht mehr, ich es sehr oft und das habe ich ihm nur gesagt, ich sage, zähle mal selber, wie oft du dem da was sagst und mit den Küchentüchern wedelst, um den wegzuschieben, äh, der hat doch mit dir einen riesen Gaudi in dem Moment gehabt, ah ja und dann hat er am nächsten Tag geschrieben, heute waren es nur noch dreimal. Es wird, also natürlich, ne? deswegen, wenn du in dem Moment dem Welpen wieder so viel Aufmerksamkeit gibst, so viel mit dem redest und dann noch mit den Händen fuchtelst oder irgendwas, ist doch Party für den Hund. Also ich finde am allerbesten in der Situation aufstehen, weggehen, Welpen kurz ignorieren und dann sollten die da schnell lernen, dass es nichts bringt, wenn die sich so benehmen.
0: Genau. Treppen steigen.
1: Ah ja, auch immer ein nettes Thema. Ja ich habe damals mit meinem Tommy die ganzen Ratschläge beherzigt und habe den lange die Treppen hoch und runter geschleppt. Ich weiß ich hatte ja damals 20 Kilo und dann konnte ich nicht mehr irgendwie so. Und dann stand der äh, vom Gewicht her ausgewachsene Hund, also der hatte dann so seine 40 Kilo vor jeder Treppe und hat mir signalisiert, nö, gehe ich nicht hoch und das recht nicht runter. Und dann hatte ich ein dickes Problem. Also, ich empfehle beim Treppensteigen Folgendes, ähm, übt es mit den Welpen tatsächlich von Anfang an. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Treppen, äh, unterschiedliche Stufenhöhen, unterschiedliche Materialien, Treppen mit äh, so offene Treppen, wo man durchgucken kann. Und übt es in kleinen Schritten, möglichst immer am Brustgeschirr und an der Leine, um den Welpen halt auch zu sichern. Der soll keine negativen Erfahrungen machen. Und ich würde den schon äh, mal auf der vorletzten oder drittletzten Stufe absetzen und mit ihm runtergehen. Und das hoch genauso. Und die meisten Welpen gehen problemlos, auch die Treppen hoch und runter. Ich sehe die Gefahr darin, dass der Welpe das zu schnell tut und wegrutscht. Mhm, und dann wirklich ja. mal runterfällt. Deswegen über die Leine absichern. Und ähm, wenn der Welpe es nicht kennenlernt, dann kann das passieren, was mit meinem Tommy passiert ist, dass äh, der dann die Treppe nicht mehr hochgeht. Und ich weiß noch, das ist damals dann richtig doof gewesen. Tommy war ja ein Jahr und drei Monate, als ich es erstmal bei Martin war. Und ich hatte dummerweise so ein Zimmer gemietet für die Zeit, was ganz oben war in dem Haus. Und mhm. dann stand der unten. Ach nein, der ist noch in seiner Aufregung. Bei unserer Ankunft das allererste Mal den ersten Treppenabsatz hochgesaust. Und da lag der dann auf dem Podest und hat sich nicht mehr weiter bewegt. Und dann kam, kennst du noch den Max? Das war ein Trainer von Martin, ja. der einzig männliche Trainer. Ich habe dann Martin angefangen und gesagt, wow, was soll ich tun? Und weil sich Tommy wirklich nicht mehr bewegt hat, obwohl ich ihn ignoriert habe und alles versucht habe, kam Max und hat den Toffel dann runtergeschleppt. Und äh, naja, war natürlich... Dann ein toller Einstieg in meine Ausbildung bei Martin Rütter. aber was wollte ich machen?
0: Witzig, die Erfahrung hatte ich auch mit Hawk. Da musste Max den Hawk auch die Treppe Echt? runtertragen. <lacht> ja, ja. Aber nicht weil der keine Treppen gehen konnte, sondern weil der auf dem Weg nach oben in diesem Hotel ausgerutscht ist ja. und das war für ihn eine ein, ein traumatisches Erlebnis. Ähm, und der ist die Treppen noch schön hochgegangen aber nicht mehr runter, und ich habe ihn dann mhm. nicht mehr runtergekriegt. Nee. Und das war dieses Thema Treppe ist bei Hawk und mir bis ans Lebensende geblieben. Ich musste manche neue Treppen, die an dieses Treppenhaus erinnert haben, durch ähm, offenes Gitter mhm. und äh, helle, helle Trittflächen und so. Ähm, musste ich häufig mit ihm extra üben, damit er die Treppen gegangen ist mit meinem damaligen Lebensgefährten, ja. war das überhaupt kein Problem. Mit dem ist er alle Treppen gegangen, ne? Also Ach, jetzt auch noch mit dir, so Profi viel ne? zum hm. Ja, ja, so viel zum Thema, der Hund lernt, ortsbezogen, situationsbezogen, personenbezogen ja, und so weiter. Genau.
1: Und dann kann ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, wir hatten mal in Berlin ein Fachsymposium, da war ein Professor von der Veterinäruni aus Jena da. Und der hat zu uns gesagt, dass er diesen Tipp von den Züchtern und von vielen Tierärzten, keine Treppen steigen zu lassen, für nicht sinnvoll hält. Er meinte, wenn der Hund die Treppen steigt, sind weder die Hüfte noch die Knie besonders belastet. Das Einzige, was wirklich etwas mehr belastet ist als beim normalen Rumlaufen, sind die Sprunggelenke. Und dann hat er also zu uns da wirklich gesagt, ein Welpe sollte die Treppen steigen und natürlich alles kontrolliert, so wie ich es gerade erklärt habe, aber es gibt keinen Grund, den Hund zu tragen. Also er hat natürlich ja. Angst und ich muss das in kleinen Schritten üben, aber so generell ja. Treppen-Gehverbot findet er nicht sinnvoll und ich auch nicht.
0: Nein, ich auch nicht. Also ich sag mal, wenn du jetzt im dritten Stock wohnst, dann lässt du den Welpen natürlich nicht, wenn du sieben oder zehnmal am Tag mit dem raus musst, dann lässt du den natürlich nicht jedes Mal die drei Etagen laufen. Ne? Also da trägt man den schon. Alles in Maße. Aber, genau, aber dass der mal einmal am Tag die Treppe im Haus gehen kann oder dass der im Treppenhaus mal eine halbe Treppe hoch oder runter läuft, ähm... Dass er es einfach lernt. Genau. Dass er einfach weiß, wie funktioniert das hier. Genau. Und da wäre zum Beispiel viel schlimmer, dieses äh, mit anderen Hunden stundenlang toben ja. und ähm, Bällchen werfen ohne Ende, was mhm. ja leider Gottes irgendwie, viele sehen sich mit ihrem Welpen im Glück, wenn der ein Bällchen hinterherhetzt oder wenn der mit anderen Hunden wie wild tobt. Mhm. Ähm, aber Danach ist es schön kaputt. Mm. Ja. Und die abrupten Abbremsbewegungen und Drehbewegungen ähm, in einer Kurve, das ist das, was bei einem Welpen viel mehr auf die Knochen und Gelenke geht, als gesittet Treppensteigen. Finde ich auch, ganz genau. Ja.
1: Jo, also, was wäre denn noch wichtig? Ähm
0: Wir wollten noch was über ein Tabu sagen. Ja. Tabu und nein. Kann man vielleicht noch mal kurz ansprechen. Mhm. Gassi gehen, Spaziergänge, ne? wie lang und wie gestaltet sich das? Mhm. Ja,
1: also wo fangen wir an? Bei dem Tabu. Ich, ich würde mal gerne was zu dem Tabu sagen. Wir hatten ja vorhin auch schon mal so angesprochen, der, da sind wir gar nicht weiter drauf eingegangen, fällt mir gerade ein, wenn der Hund draußen alles frisst, ähm, dann ist einerseits ungünstig, äh, am Anfang wegen jedem dass in den der reinbeißt und jedem Blatt, das der aufnimmt, jedes Mal einen riesen Bohai zu machen, sondern sowas würde ich ignorieren, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt was, da kann nichts passieren, ne? Gras fressen ist einfach nicht schlimm, äh, dass man das möglichst ignoriert und ähm, an der Stelle wäre es, unter anderem auch eine Möglichkeit, ein Tabu zu setzen, aber nicht in dem Sinne, wie es viele Besitzer machen, dass sie dann ständig sagen, nein, sondern das soll dann ein Tabu sein, wo der Hund doch weiß, okay, das darf ich auf gar keinen Fall, weil es liegt natürlich draußen nochmal Zeug rum, was nicht gesund ist. Und das Tabu, das erkläre ich den Leuten immer so, wie ich es bei der Hündin sehe, die macht das mit dem kleinen Welpen relativ häufig. Die legt sich was zwischen die Pfoten. Manchmal legt sie auch eine Pfote drauf. Das ist meistens ein Kauartikel. Dann fängt die da nützlich an zu kauen. Und wenn da ein Welpe ran will, dann sendet die ihre Drohsignale aus. Also die wird zum Beispiel stocksteif und der Nasenrücken kräuselt sich. Der, sie drohfixiert den Welpen. Sie knurrt. Sie fletscht die Zähne. Und äh, die Welpen lernen das ja erst. Ne? So nach und nach diese Drohsignale. Und die merken aber schon, oh oh, ne, jetzt ist sie komisch, die Mama. Und dann gehen die meisten Welpen auch nicht ran. Und wenn trotzdem einer so dreist ist und rangeht, dann gibt es schon mal einen Schnauzgriff. Es sieht meistens verheerend aus, weil der kleine Kopf, in dem, wenn es jetzt eine große Rasse ist, in dem Fang oft verschwindet. <lacht> Oder die Mama stößt mit der Schnauze einmal so vor und gibt den Welpen einen Nackenstoß. Und auf die Art und Weise kann man halt auch tatsächlich ein Tabu aufbauen als Mensch. Und das mache ich dann auch mit den Menschen zusammen, dass sie wirklich mal ein Abbruchsignal haben, wo die in gefährlichen Situationen dem Welpen sagen können, das ist jetzt hier ein absolutes No-Go und stoppt bis hier und nicht weiter. Ich denke mal, du machst es ja. ähnlich so, ne? Dass man sich was zwischen die Beine legt, dass man, so dass man eine Situation provoziert, wo der Welpe frech wird, weil eigentlich heißt es ja schon, wenn ich was zwischen meinen Beinen liegen habe und ich beuge mich drüber als Mensch, da gehst du nicht ran, das ist meins. Nehmen die Welpen oft nicht mehr ernst, aber...
0: Hm? Genau. Ähm, ich mache es nur tatsächlich nicht mehr unbedingt mit Welpenbesitzern so, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Welpenbesitzer, die ich hatte, dieses Tabu nicht umsetzen konnten, weil der hat ja jetzt eigentlich nichts gemacht. Und weil die das so gemeint fanden, dass man so eine Situation künstlich erzeugt hat, also ich finde, das gestaltet sich schwierig. Ja,
1: und es ist immer wieder je nach Mensch. Ich erkläre es erst. Ja, natürlich. Wenn ich dann schon merke, die sind da so zögerlich. Ich zeige es dann auch meistens gerne mal selber. Aber die meisten sind sehr froh, wenn sie tatsächlich mal so ein Tabu haben, womit die dann arbeiten können. Und von daher mache ich es ziemlich oft. Also spätestens dann, wenn die Menschen irgendwie sich keinen anderen Rat mehr wissen und mal was verbieten wollen. <lacht> spätestens
0: ja, dann. Genau, ja. Okay, Klar.
1: Vera, wir müssen uns ein bisschen mal eingucken auf die Uhr. Wir haben jetzt schon echt anderthalb Stunden. Ähm, deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das andere vielleicht noch ein bisschen schneller abwickeln. Was ich neben diesen ganzen Dingen sehr wichtig finde, ähm, wir hatten ja, wie gesagt, wir wollen noch über einen Spaziergang reden. Für mich ist das Abschalttraining eines der wichtigsten Dinge, die die Welpenbesitzer tun sollten. Das heißt, den Welpen an viele Orte, natürlich nicht alles an einem Tag, sondern jeden Tag sich irgendeinen Ort suchen, wo viel los ist, wo viel Reize sind. Stadt, Bahnhof, Kinder, Spielplatz, Altenpflegeheim, sodass die Hunde wirklich Menschen jeglichen Alters, jeglicher Größe und Hautfarbe kennenlernen dass die alle Geräte und Fahrzeuge, die Menschen so benutzen, kennenlernen. Und ich würde da auch nicht viel rumlaufen und äh, mich viel bewegen, sondern mich in die Nähe stellen und den Hund beobachten lassen und durch meine eigene entspannte Präsenz dem Hund zeigen, guck mal, ist alles nicht schlimm, ist alles in Ordnung, es gehört alles dazu. Und das würde ich wirklich regelmäßig machen. Also mich irgendwo hinhocken, ruhig den Wald noch auf dem Arm oder auf den Schoß nehmen, von da aus kann der ja. schön gucken, dann merkt er wieder, ich bin entspannt und so kann der die ganze Welt quasi kennenlernen. Und dann ist natürlich auch wichtig, wenn dann die Menschen kommen, die ja die Welpen meistens alle sehr süß finden und den Welpen anfassen wollen, was ja jetzt nicht grundsätzlich verboten ist, aber ungefragt sollte man es nicht äh, machen und würde ich es auch nicht erlauben, würde ich den Leuten auch mal sagen, ne, beugt euch nicht vor, krapscht nicht einfach so von oben dem Hund auf den Kopf. Und in dem Moment kann man den Hund auch schön abschirmen und erstmal sagen, nee, stopp, ich erkläre ihnen, wenn sie es machen wollen, wie sie das machen sollten, nach meinen Regeln, weil ich will nicht, dass der Hund eine blöde Erfahrung macht. Und das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass der Welpe sich entspannt und dass er mir Vertrauen lernt draußen, weil ich sorge in dem Moment für Sicherheit und Schutz. Und das finde ich neben dem Spaziergang super wichtig.
0: Ja, also zum Thema Spaziergang, ne? Gab es ja unsere erste
1: ganz genau.
0: Folge. Ne? Ganz genau.
1: Die zweite war es. Ja, die erste, ja, ja, war, die erste war unsere Vorstellung,
0: mhm. die, die erste tatsächliche, so, die, die, die <lacht> genau. zweite dann, ähm, wo wir über äh, geht ein Hund überhaupt spazieren gesprochen haben. Genau. Äh, da kann man ja nochmal beredet. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was häufig nicht so ganz klar ist. Die äh, Länge eines Spaziergangs, also äh, mhm. manche denken dann, die dürfen das nur einmal am Tag. Nein, man darf mehrmals am Tag ein bisschen was machen, aber um der Reizüberflutung entgegenzuwirken und damit die ähm, Bänder, Gelenke, Sehnen und so weiter mhm. eines Welpen nicht überlastet werden, sollte man so ein bisschen sich an diese Faustregel halten, entweder eine Minute pro Lebenstag oder fünf Min nee, eine Minute pro Lebenswoche, jetzt bin ich auch durcheinander, oder fünf Minuten pro Monat. Also geht jetzt nicht minutiös genau, aber dass man einfach weiß, mit einem Welpen, der drei Monate alt ist, gehe ich jetzt noch nicht eine Stunde stramm spazieren.
1: Ja, und ich würde es auch immer so ein bisschen vom Hund abhängig machen, so wie du es jetzt sagst. Ähm, die Hunde sind ja keine Maschinen. Ich würde jetzt nicht so ganz also mich nicht unter Druck setzen zu sagen, oh mein Gott, ich darf jetzt nur zehn Minuten, weil das so und so alt, sondern wenn es da mal 15 Minuten wären, ist es auch nicht dramatisch. ja Und auch mal je nach Hund, es gibt auch Hunde, die haben unheimlich viel Energie, mit denen kann ich schon ein bisschen länger draußen sein. Auch wie du schon sagst, meine Devise ist auch, lieber mehrmals am Tag kurze Einheiten, als am Stück so lange, weil der Hund muss es erstmal sacken lassen und verarbeiten. Und für das ganze Knochensystem und äh, Sehnen, Gelenke, Knorpel und so weiter ist es auch nicht gut, wenn man den Hund da überfordert und überbelastet. Also da muss man halt wirklich äh, genau hingucken. Und weniger ist mehr, sage ich dann an der Stelle. Und deswegen auch immer mal wieder so ein Spaziergang ersetzen durch ein Abschalttraining, zum Beispiel.
0: Genau. Ja, letztendlich würde ich zum Schluss noch mal sagen oder dir eine Frage stellen. Hm. Wann fängt die Erziehung oder das Training mit einem Welpen oder mit einem Hund an?
1: Ja, die Frage kriege ich auch oft gestellt. Von der ersten Sekunde an. Von der ersten Sekunde an. Genau. Und der Welpe lernt schon in den acht Wochen bei der Mutter eine Menge. Und äh, ich finde es immer unglaublich, wäre, Wir hatten ja schon darüber gesprochen, machen wir auch nochmal einen Podcast zu, dass wir äh, Diabetiker begleiten, die... Ähm, ihrem Hund beibringen wollen, dass er warnt, wenn die Unterzuckerung stattfindet. Mhm. Da gibt es wirklich ähm, Hundeschulen, die warten, bis die Pubertät vorbei ist und fangen dann erst mit der äh, Ausbildung an. Und da denke ich dann immer, ja mein Gott, ne? was sollen die denn in der Zeit lernen? Ähm, ich finde es so wichtig, die Menschen gerade in der Zeit zu begleiten, weil der Hund halt immer lernt und halt auch dummes Zeug, was man nachher so schnell nicht wieder rausbekommt. Also der Hund lernt von der ersten Sekunde an, das muss man sich bewusst sein, auch was wir vorhin schon gesagt haben, dass man vor allen Dingen auch zu Hause ein bisschen hingucken sollte oder sehr genau hingucken sollte, was man tut und was man nicht tut. Eine Sache fällt mir auch gerade wieder ein, hatte ich jetzt erst wieder, dass die Kunden äh, gesagt hat, ja, ich belohne den immer, wenn der nach Hause kommt mit einem Leckerli, weil der war ja so schön lieb, die zwei oder drei Stunden. Und dann habe ich sie gefragt, was macht er denn direkt, bevor du ihm das Leckerli gibst? Naja, er springt mich an, weil der weiß ja, dass er das dann immer kriegt. Also belohnst du in dem Moment nicht den Hund fürs Alleine-Sein, sondern fürs Anspringen. Also man muss sich wirklich immer darüber im Klaren sein, was man da beim Hund verstärkt und genau hingucken, in welchen Momenten der Aufmerksamkeit oder eine Belohnung oder irgendwas bekommt. Und das findet ja ständig statt. Und der Hund ist wenn er nicht gerade tief und fest schläft, irgendwie auch immer im Gespräch mit uns, in der Kommunikation, in der Interaktion. Und man sollte zu Hause sehr genau aufpassen, dass man möglichst die meisten Entscheidungen selber trifft und sich nicht vom Hund so viel manipulieren lässt. Ne? <lacht> Weil das so können auch die es. Kleinen schon super gut ihre Menschen um ihr kleines Fötchen wickeln. Und sie genau. für ihre Interessen dann <lacht> missbrauchen, so sage ich jetzt ist. mal.
0: Ja. Und ähm, für alle Themen, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben mhm. oder nicht ausreichend angesprochen haben, wie gesagt, wir sind für Fragen offen. Jawohl. Oder eben ne, jeder, der der sich da weiter für interessiert oder einfach sagt, ah okay, da kann man vielleicht doch so viel falsch oder anders machen. Mhm. Ähm, sucht euch einen Hundetrainer eures Vertrauens in eurer Nähe. Ja, wir können generell jetzt ja so äh, eigentlich mal die Dogs Hundeschulen ähm, empfehlen, weil nicht jeder kann zu uns kommen. Ne, wir wohnen ja doch teilweise ein bisschen weiter weg.
1: Mhm. Ähm,
0: Wobei, du gibst auch in der Zwischenzeit auch Online-Training, oder? Ja,
1: und das geht richtig gut. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, viele Leute können es sich nicht vorstellen, aber ähm, da es ja in der Regel ein Menschencoaching ist, und gerade am Anfang sind ja so viele, viele Fragen, die die frisch frischgebackenen Weltenbesitzer haben, geht das online super gut.
0: Das ja, ist vor allen mhm. Dingen, die Kunden können sich meist besser darauf konzentrieren, ja. weil der sie sich nicht gleichzeitig noch um den Hund kümmern müssen. Das heißt, genau. ähm, natürlich soll ein Praxistraining auch als Präsenztraining stattfinden, ja. aber ähm, ich hatte gestern gerade auch äh, ein Online-Training mit einer Kundin, das war jetzt mal so ein kleiner Notfall, zehn Monate alter Golden Doodle, der jetzt verstärkt anfängt, seine Menschen anzuknurren in verschiedenen Situationen mhm. und ähm, Sie konnte sich das erst auch mal nicht vorstellen, hat aus ihrer Not heraus das, äh, dieses Thema genommen. Und ähm, ich denke, sie war danach super zufrieden damit. Wir haben aber auch jetzt am Anschluss noch mal ein Präsenztraining ausgemacht. Mhm. Ähm, weil viele Sachen kann man einfach, gerade auch, ne, wir, wir fangen ja nicht an, wenn wir den Hund und den Mensch sehen, direkt irgendwie an zu trainieren und sagen so, jetzt mach mal dies und jenes. Nee, in der Regel ich nicht. Ich will ja erstmal was wissen und mhm. ich kann mir nur überfragen, einen, einen, ein Bild verschaffen über die Dinge, die ich ja nicht sehen kann, mhm. also über wenn ich einen Kunden auf dem Trainingsgelände treffe dann weiß ich nicht, wo der Hund zu Hause liegt und wie der sich dort verhält das heißt, ganz viele Dinge laufen erstmal über Fragestellung und ähm, sowas geht zum Beispiel wunderbar online ganz und genau. man ist gleich noch bei den Kunden im Haus und sieht das ein oder andere ja. dann auch schon Ich finde
1: das eigentlich auch eine ganz schöne Sache
0: die, die Zuhörer dürfen gerne mehr Rückmeldungen geben, mehr Fragen stellen, mhm. kann man nie genug haben.
1: Ja, finde ich auch. Und
0: auch Themenwünsche.
1: Themenwünsche, genau. Und wir hören es ja beide immer von unseren Kunden, die unseren Podcast hören, dass viele das gut finden und auch begeisterte Zuhörer sind. Aber die dürfen das auch gerne mal schreiben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, oder eine Fünf-Sterne-Bewertung ja. bei dem äh, Medium, wo sie ihren Podcast hören.
1: Das wäre schön. Nein, wir freuen uns äh, über alle Feedbacks, natürlich auch über Kritik. Aber es ist natürlich Klar. sehr schön, wenn wir so das Feedback bekommen, dass die Menschen doch sehr gerne zuhören, dass ihnen das Spaß macht dass sie sich darüber austauschen. Also ich habe dir von schon erzählt, eine sehr liebe Kundin von mir strickt mit ihrer Mama und stoppt dann immer noch drei Minuten <lacht> unserem Podcast, um alles zu besprechen. Und das fand ich sehr, sehr süß. Und
0: <lacht> okay, das heißt aber, die brauchen für eine Stunde Podcast hören, brauchen die wahrscheinlich ein, so, so ein abendfüllendes Thema. Wahrscheinlich.
1: Aber dann haben die den Pullover fertig, ich sag's Schön. dir. Ja, finde ich auch ja. voll süß. <lacht>
0: Warum nicht?
1: Na gut, meine liebe Vera, dann würde ich mal sagen, ähm, machen wir jetzt nach, oh Gott, gut anderthalb Stunden hier erstmal. Ja.
0: Man Schluss. kann sich das Ding ja auch in Etappen anhören. Man muss das ja nicht im Rutsch hören. Nee, ganz genau. Also von es daher. Es ist halt
1: viel, viel, viel an Dingen, die man muss.
0: Wir wussten muss. ja schon, wir hätten im Prinzip auch drei Stunden reden ja. können oder drei Folgen draus machen können.
1: Obwohl wir versucht haben, uns kurz zu fassen, es gelingt halt nicht immer. Und man könnte noch viel mehr sagen. Aber wie gesagt, also gerne Fragen, Anregungen, Wünsche und dann machen wir da was draus.
0: So ist es. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Ja, bei mir scheint jetzt
1: die Sonne, hat es noch gesehen Ja, ich sehe es. Ja, ist ich sehe es. Werde ich jetzt meinen Hintern mal nach draußen schwingen in die frische Luft. Habe jetzt noch ein bisschen was. Ja, den schönen Tag wünsche ich dir
0: auch, meine Liebe. Ich danke dir und wir hören uns für das nächste Thema. Verraten wir jetzt mal noch nicht. Und dann gibt es in weiteren vier Wochen unseren nächsten Podcast. So ist es. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, liebe Carola. Tschüss, Vera. Ciao.